0: Zukunftsrat besetzt. Wechsel an der Spitze der Radio 1 Musikredaktion. Radioforschung. 100 Jahre Radio. Die vier Stichworte für Ihre Podcast-Schnellorientierung. Los geht's.
1: Medienmagazin
2: Podcast mit Jörg Wagner.
0: Einer Bremer, der sagte, Frauen lenken von den Nachrichten ab. Und auch der zdf enkommen Alexander Niemitz berief sich auf eine amerikanische Studie vor einem halben Jahr, die herausgefunden haben will, dass Männer glaubwürdiger sind.
3: Die Frauen müssen sich daran gewöhnen, dass die Zeiten sich auch ein bisschen geändert haben. Der Trend, der Trend zur Quotierung auch in journalistischen Jobs ist sicherlich beendet, glaube ich. Ich glaube nicht, dass es heißt, es, gibt keine, es sollte keine Gleichberechtigung geben. Ich halte, für, ich halte sehr viel von Gleichberechtigung Geschlechter auch in journalistischen Jobs und ich sage jetzt auch, wenn die Tradition es so will, wie es hier ist, auch Nachrichtenmoderatorinnen, um da gleich die Spitze wegzunehmen. Nicht? Aber der Trend ist sicherlich vorbei, dass man die Quotenfrau haben muss, haben will und das war ja eine ganze Weile so.
0: Sie waren aber nicht die Quotenfrau.
4: Nein, 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 da war also von Quote überhaupt nicht die Rede. Im Gegenteil, es war wirklich, ähm, äh, es, es war was vollkommen Neues und von der Reaktion her auch eben so. Wie man an der Reaktion merken konnte, so ungewöhnlich und so alarmierend für viele Leute. Also die Reaktionen waren total außerhalb jeder Proportion auf dieses ganz normale Vorgehen, dass da jemand eine Nachricht vorliest. Aber nun muss ich
0: sagen, also Herr Niemitz und Herr Bremer, zwei ausgewiesene Langweiler, die pfeifen nur
4: wirklich im Wald, wenn sie sowas sagen. Weil natürlich, das hat auch nichts mit Quotenfrau zu tun, aber jede Frau ist besser als diese beiden Herren.
0: Das war die inzwischen verstorbene Wiebke Bruns im Medienmagazin 1996 bei Radio Brandenburg über die vermeintliche Ungeheuerlichkeit, als sie im ZDF 1971 Nachrichten präsentierte. Als erste bundesdeutsche Frau. Denn in der DDR las bereits seit 1963 Anne-Rose Neumann in der Sendung aktuelle Kamera völlig unspektakulär neben ihren männlichen Kollegen die Nachrichten.
1: Also ich habe die aktuelle Kamera aufmerksam gesehen. Und ich wollte gerne so sein wie Dieter und wie Klaus, also Hans-Dieter Lange und Klaus Feldmann. Und dann habe ich mir auch die Tagesschau angeguckt und dann habe ich Herrn Köpke gesehen und dann wollte ich auch so sein wie Herr Köpke. Wie in vielen Ländern der Welt wird der Internationale Frauentag heute auch in allen Teilen der Deutschen Demokratischen Republik mit Festveranstaltungen und Auszeichnungen der besten und aktivsten Frauen begangen.
0: Das war vor 60 Jahren, am Internationalen Frauentag, 8. März 1963. Vielen Dank an Brabax, der mich via Twitter daran erinnerte. Bei YouTube finden Sie unter Anne-Rose Neumann und Wiebke Bruns Erste Nachrichtenfrauen einen kleinen Film des Mitteldeutschen Rundfunks dazu. Der Ausschnitt mit Anne-Rose Neumann eben stammt genau daher. Wie spektakulär wird nun das Medienmagazin vom 11. März 2023? Das müssen Sie entscheiden. Die Themen Zukunftsrat gefunden, Wechsel an der Spitze der Radio 1 Musikredaktion und Buchpräsentation 100 Jahre Radio. Und das alles wie gewohnt.
5: Vom Mund zum Ohr, auf dem Strahle der elektrischen Kraft.
0: Die wichtigste medienpolitische Gruppe der Bundesrepublik, die Rundfunkkommission der Länder, hat am 8. März bekannt gegeben, dass sie einen Zukunftsrat berufen hat mit acht Expertinnen und Experten. Das sorgte im Vorfeld für leichte Aufregung. Wer sucht denn diese Mitglieder aus? Was qualifiziert die Menschen für diese Beratungsleistung? Wieso sind wir da nicht dazu eingeladen und so weiter und so fort? Ich konnte dazu am Freitag mit Heike Raab telefonieren. Sie ist zurzeit in den USA unterwegs und im Teil an der South by Southwest Texas. Deswegen haben wir das Gespräch aufgezeichnet und meine erste Frage war, was eigentlich der Impuls für die externe Beratung der Rundfunkländerkommission gewesen sei. Denn die Rundfunkkommission besteht doch eigentlich schon aus Fachleuten.
6: Die Rundfunkkommission der Länder, die ja seit vielen Jahren auch die Medienpolitik in Deutschland föderal koordiniert, ist ja auch als Gesetzgeber. Und wir überprüfen immer die Staatsverträge. Wir novellieren die Gesetze. Wir bringen uns beim Europäischen Medienfreiheitsgesetz ebenso ein wie beim Jugendschutzgesetz, wenn es ums Medienkonsumverhalten geht oder um Medienkompetenz. Jetzt geht es aber auch darum, wie sich der digitale Wandel in den Medien auch niederschlägt. Und wir erfahren alle, dass wir vielleicht so einen Stopp-Moment hatten während der Corona-Pandemie, und viele Leute waren zu Hause, haben linear Fernseh geschaut, haben Radio gehört und jetzt ist die Dynamik nach der Pandemie wieder die Mobilität, die Flexibilität. Alle haben ihr Smartphone unterwegs dabei und das ist das neue Fernsehgerät, um das mal so bildlich zu sagen. Mediennutzungsverhalten verändert sich, also müssen sich Medien verändern. Und das ist ein großer Punkt, wo wir dachten, Expertinnen, Experten können uns bereichern, und es ist völlig normal, dass wir in der Rundfunkkommission uns auch Expertenmeinung dazu holen. Wir haben ja ein stetiges Expertengremium. Das ist die sogenannte KEF, die Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs. Dort sitzen 16 Expertinnen und Experten aus dem Steuerrecht, Wirtschaftsprüfer, Techniker, die auch begreifen, wie Radio per DAB vertrieben wird und andere Sachen. Also hier haben wir gedacht, es macht Sinn, die zukünftige Mediennutzung, wie erreichen Medien in Zukunft auch noch die Menschen mit verlässlichen Informationen, dass wir hier Expertinnen und Experten zeitlich befristet hinzuziehen?
0: Also mit dem Wunsch von Tomburo, dem WDR-Intendanten, möglicherweise, ich sag mal, so etwas wie einen runden Tisch zu installieren, hat das nichts zu tun.
6: Wir in der Rundfunkkommission ziehen immer Leute hinzu. Und ähm, Tomburo's Rede. Ähm, wird immer so hochstilisiert. Sie ist ein Beitrag von ganz vielen gewesen. Wissen Sie, ich habe aus der Mitte der Gesellschaft von Medienmacherinnen und Medienmachern schon weit vor dieser Rede äh, Anfang des letzten Jahres mal solche Ideen gehört. Ähm, die sind doch von überall hergekommen. Wir haben auch gesehen, was die in der Schweiz gemacht haben. Nämlich als die Nobilak-Initiative, die Volksabstimmung gegen den öffentlich-rechtlichen Grundfunk initiiert worden ist, da hat man auch versucht, mal eine breite Mehrheit zusammen an einen Tisch zu holen, um mal zu überlegen, wie es weitergeht. Das heißt doch nicht, dass man immer den Impuls eines einzelnen Menschen braucht. Da sind wir einfach viel, viel breiter aufgestellt. Aber vielleicht war es bei der Rede so, dass sie an einem besonderen Ort gehalten worden ist und verbreitet worden ist. Aber wir ziehen gerne immer Leute hinzu und das tun wir jetzt auch.
0: Jetzt gibt es also seit 8. März acht Expertinnen und Experten. Ähm, die Suche soll unbestätigten Medienberichten zufolge sehr schwierig gewesen sein. Können Sie uns da etwas Einblick geben? Wie verlief denn die Besetzung des Zukunftsrats genau? Das wird ja nicht irgendwie ausgewürfelt sein, sondern da gibt es ja bestimmt Vorschläge, die werden dann abgelehnt. Dann einigt man sich auf Kandidatinnen oder Kandidaten. Können Sie uns da ein bisschen was verraten?
6: Klar kann ich das. Wir hatten erst mal im Januar eine unglaublich produktive und konstruktive Klausurtagung der Länder. Wir haben uns einfach zwei Tage mal zusammengesetzt und haben definiert, wo soll die Reise hingehen. Wir haben gesehen, es gibt eine riesen Vertrauenskrise beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Aber es gibt auf der anderen Seite auch die gesellschaftliche und gesellschaftspolitische Notwendigkeit, dass Medien in der Demokratie, auch eben die Verlässlichkeit und all das bringen müssen mit einem weltweiten Korrespondentennetzwerk, mit einem kulturellen Angebot, mit Bildungsinhalten. Und das ist eben ganz, ganz entscheidend, dass es hierzu auch Zukunftsperspektiven gibt. So, da waren wir uns einig. Und dann haben wir überlegt, wie kriegen wir es am besten hin. Und dann haben wir auch beschlossen, einen Zukunftsrat einzurichten, der interdisziplinär sein soll. Aber es war uns auch ganz klar, dass wir zunächst einmal auch überlegen müssen, was soll der Zukunftsrat tun? Also Und deshalb, es ging nicht nur um die Expertinnen und Experten, sondern auch um die Aufgabenstellung. Einerseits wollten wir die Expertinnen und Experten nicht so einengen. Andererseits haben wir aber auch im Länderkreis intensiv überlegt, wie man dennoch in einer abstrakten Form die Aufgaben beschreiben kann. Und die sind ja nun wirklich nicht klein. Und wir wollen jetzt zeitnah, nämlich am 20. März, die konstituierende Sitzung durchführen. Wir wollen dann überlegen, wie man zusammenarbeitet. Wir würden uns wünschen, dass wir auch im Herbst ähm, Ideen und Impulse hören können. Denn wir haben drei parallel laufende Prozesse aktuell. Die Überarbeitung der rechtlichen Rahmenbedingungen, das haben wir uns seitens der Länder vorgegeben. Das heißt, was müssen wir mit dem Staatsvertrag der ARD machen? Wenn Zusammenarbeit die Regel werden soll, müssen wir auch über eine Aufhebung des Kooperationsverbotes der Öffentlich-Rechtlichen nachdenken. Da müsste man auch möglicherweise das GWB novellieren. Und ähm, wir haben darüber hinaus das Zweite, den zweiten parallelen Prozess, das ist nämlich die Bedarfsanmeldung der öffentlich-rechtlichen Anstalten, die muss bis Ende April erfolgen. Das heißt, damit beschäftigt sich die KEF. Und dann haben wir gesagt, wie stoßen wir Reformprozesse an. Also muss das jetzt in einem dynamischen agilen Team schnell vorangebracht werden und möglichst im Herbst, Spätherbst auch vorliegen, damit diese drei Prozesse synchronisiert werden können. Und dann waren wir uns auch einig, dieses Team muss interdisziplinär zusammengesetzt sein. Da brauchen wir Sachverstand vom Medienmanagement, auch ein Verständnis für den Öffentlich-Rechtlichen. Wir brauchen das Thema Hochkultur. Wir brauchen auch vielleicht mal juristische Perspektive in Richtung Europa. Wir brauchen, die die Plattformen verstehen. Und wir haben einfach wirklich lange, lange überlegt, welche Qualifikationen brauchen wir. Und ich will auch sagen, wir sind uns nicht sicher, ob wir alles geschafft haben. Deshalb werden wir den Expertinnen und Experten im Zukunftsrat klar auch die Möglichkeit eröffnen, dass man noch weitere Expertinnen und Experten zu Sachfragen hinzuzieht. Denn ähm, das Feld ist so weit und wir wollen die Dynamik nicht einengen, aber wir wollten uns auch gemeinsam auf einen Beschluss verständigen. Und jetzt haben wir acht Frauen und Männer, also fünf Frauen und drei Männer, die ähm, hoch anerkannt sind, alle. Und ähm, ich bin ganz gespannt, welche Dynamik sich ergibt.
0: Sie wollen jetzt nicht bestätigen, dass es da auch Probleme gab bei der Namenssuche oder bei der Expertenfindung?
6: Ich will einfach sagen, das hat ein bisschen länger gedauert.
0: <lacht> Gut, dann frage ich Sie äh, doch mal zu den acht ähm, Expertinnen und Experten. Was erhoffen Sie sich denn von den Persönlichkeiten wie zum Beispiel Julia Jekyll, eine ehemalige Managerin von Gruner und Ja, oder Roger Deweck, auch ehemalig, nämlich Generaldirektor des Schweizer Rundfunks? Sie hatten Nubillag zwar schon angerissen, aber ähm, ich behaupte mal, dass man aus einer Sicht der ähm, ehemaligen Medienkenntnis vielleicht, weniger Impulse setzen kann, als wenn man noch praxisnah und wüsste um die aktuellen Probleme, oder irre ich mich da?
6: Roger Lebecke ist zumindest jemand, der nicht nur hochgeschätzt ist, sondern der die Medienwelten kennt, sowohl den Printbereich und dessen Herausforderungen als auch den öffentlich-rechtlichen Bereich. Und wir brauchen auch jemanden, der die Problembeschreibung auf der einen Seite kann. Und zweitens will ich einfach sagen, ich bin ein absoluter Fan davon, die Jüngeren und die Älteren, die Schrägdenkenden und die vielleicht manchmal auch gerade ausdenkenden an einen Tisch zu bringen. Ich bin dankenswerterweise in einem Team mit Malo Dreyer und wir arbeiten oft in agilen Teams zusammen und die sind kreativ. Ich bin ein Fan von diesem Design Thinking, was auch bei Hasso Plattner durchgeführt wird. Da muss man Menschen manchmal anders zusammenbringen und das kann super produktiv sein. Und Julia Jeckel ist auch eine Frau, die auch gerade Herausforderungen in den Medienunternehmen kennt. Und der Öffentlich-Rechtliche, die Inhalte werden ja auf unterschiedliche Art und Weise verbreitet. Und es gibt ja auch in der digitalen Welt immer mehr Spannungsverhältnisse, zwischen den öffentlich-rechtlichen Angeboten, früher Fernsehen und Radio, heute aber auch zunehmend online verbreitet, und den Zeitungsverlagen, die ja auch unter Druck stehen. Ähm, auch das sind ja Momente, die man mit einbeziehen muss. Deshalb ist auch Expertise von innen in dieses Thema ähm, ganz wertvoll, kann ich mir sehr gut vorstellen.
0: Mein zumindest Staatssekretärin Heike Raab bevollmächtigte des Landes Rheinland-Pfalz beim Bund und für Europa und Medien und Koordinatorin der Rundfunkländerkommission zurzeit in Texas, USA. Mitverfolgt hat dieses Gespräch eben Hubert Krech, Redakteur beim zweiten Deutschen Fernsehen und einer der Sprecher der AGRA, der Arbeitsgemeinschaft der Redakteursausschüsse des Öffentlich-Rechtlichen Rundfunks, den ich jetzt in der Leitung begrüßen darf. Herr Krech, Sie vertreten quasi diejenigen, die journalistisch und künstlerisch das eigentliche Programm erstellen in der AD, im ZDF, der Deutschen Welle und beim Deutschlandradio. Sie hatten sich im Vorfeld in einem offenen Brief über das Verfahren im Zusammenhang mit dem Zukunftsrat empört geradezu. Warum?
7: Naja, also erstmal guten Abend. Ich ähm, habe das jetzt sehr interessiert verfolgt, denn das klingt jetzt nicht unbedingt nach einem geschlossenen Kreis. Ähm, vielleicht rudert man da auch schon ein bisschen zurück, aber im Grunde genommen muss ich schon feststellen, und ich spreche für die Redakteurserschüsse von ARD, ZDF, Deutschlandradio und ähm, Deutscher Welle. Es ist eine verpasste Chance. Wenn man sich mal die acht Personen anschaut, es sind alles honorige Menschen. Die sind alles Fachleute auf ihren Gebieten. Das will ich überhaupt nicht absprechen. Aber wenn man uns mal die Berufslage anguckt, da sind jetzt drei Juristen dabei. Es ist eine Dame von Verlag. Es ist ein ehemaliger Journalist oder SRG-Funktionär oder Chef. Es sind Professoren. Aber es ist niemand da, der das Thema Digitales und Technologie beackert. Und wenn man sich überlegt, das heißt Zukunftsrat. Und das bedeutet ja, wie werden wir in Zukunft verbreitet werden? Und da nicht das Digitale gleich von vornherein mitzudenken, ist verpasst. Aber vor allen Dingen, was uns aufregt, wir fehlen. Wir sind, wie Sie es gesagt haben, Herr Wagner, die Macherinnen und Macher. Wir sind aus dem Maschinenraum. Wir kennen die Probleme. Die Frau Raab hat gerade gesagt, man braucht Leute, die die Probleme kennen. Ja bitte, hier sind wir. Wir haben die Expertise, wir haben die, in jeder Redaktion sitzen wir. Wir wissen die Abläufe, wir wissen, wo der Schuh drückt. Die Redakteursausschüsse in den Häusern, wo es denn welche gibt, Redakteursausschüsse mit starken Statuten, da komme ich dann später noch drauf, ähm, Dort legen wir die Finger in die Wunde. Also, wir sind praktisch immer die Kritischsten in den Häusern selbst. Und uns nicht zu hören, da muss ich sagen, ist eine verpasste Chance, dass man da ähm, und, und dieses, Sie haben es ja angesprochen, wie ist das zustande gekommen, dass sich A-Länder und B-Länder versuchen zu einigen. Das hat uns schon daran erinnert an die Zeiten, als noch parteipolitisch besetzt wurde in den Fernsehräten und Rundfunkräten.
0: Sie sprechen aus Erfahrung, das zweite deutsche Fernsehen hatte ja die Causa Bränder. Und da war es tatsächlich so, dass man muss dazu sagen, A-Länder sind glaube ich die SPD-regierten Bundesländer und B-Länder ja. sind die, die von der CDU, von der Union regierten Länder. Dazu zählt also auch Bayern als CSU-Land, dass dort massiv über Roland Koch Druck ausgeübt wurde, den Vertrag von Nikolaus Brenner nicht mehr zu verlängern das genau. ist inzwischen alles Geschichte, aber Sie meinen, da gäbe es immer noch so etwas wie ein Parteiengepokere?
7: Also wir waren natürlich nicht dabei, wie ausgewählt wurde und wie gesagt, ich möchte da ähm, auch meine Hoffnung in den Zukunftsrat setzen, also vielleicht kommt ja da wirklich was Gutes raus, wenn es kein geschlossener Kreis ist, sondern die zum Beispiel auch uns hören, ich finde, uns muss man besonders hören, die ähm, aber man hat ja schon einiges lesen können, dass bestimmte Länder versucht haben, bestimmte Menschen in den Zukunftsrat reinzubringen. Dann haben andere wieder ein bisschen Rückzieher gemacht. Also es ist schon ein bisschen parteipolitisches Taktieren dabei. Und das ist natürlich etwas, was wir dachten, spätestens nach dem Bundesverfassungsgerichtsurteil zum ZDF-Fernsehrat, dass das vorbei ist, ist Vielleicht in abgemeldeter Form immer noch so. Ich verstehe auch, dass jedes Land und jede Partei eigene Interessen hat. Aber wir sprechen doch wirklich über einen Pfeiler der Demokratie, ähm, den das, äh, das Deutsche Rundfunkwesen hat. Und dafür ist es viel zu wichtig.
0: Ich habe natürlich Heike Raab in dem aufgezeichneten Gespräch äh, mit ihrem offenen Brief, äh, ich habe äh, sie sozusagen damit konfrontiert und sie gefragt, was sie denn davon gehalten hat, dass sie sich in einer zugegebenermaßen auch sehr polemischen Form in einem offenen Brief an sie gewandt äh, haben. Und hören wir mal ihre Reaktion.
6: Man kann ganz viele Gedanken haben. Und wir werden mit dem Zukunftsrat nicht am Ende der Beratungen sein. Wir haben ganz klar gesagt, dass wir auch diesen Prozess, ich habe ja geschildert, drei Prozesse laufen nebeneinander, dann ab Herbst uns vorbehalten, wie wir da auch ein Beteiligungsformat oder welche Form von Beteiligung wir entwickeln können. Wie, das müssen wir noch beraten. Wir haben bei der Online-Anhörung zum dritten Medienänderungsstaatsvertrag 2700 Eingaben bekommen. Das heißt, die Menschen in der Bundesrepublik interessieren sich für Medien. Und wenn sie die ACRA ansprechen, dann könnten wir auch das Publikum, die Audience ansprechen. Wir ähm, könnten über Gremienmitglieder nachdenken. Ähm, ich kann Ihnen sagen, es gab sehr viele Menschen, die sich auch initiativ eingebracht haben, gerne mitwirken würden. Ich glaube, wir kriegen Partizipation hin. Dafür stehe ich auch, dafür habe ich mich immer eingesetzt. Seitdem ich das koordinieren darf, veröffentlichen wir auch die Beschlüsse der Rundfunkkommission immer online. Zuletzt die auch vom 8. März oder auch andere. Und wir werden ein geeignetes Beteiligungsformat finden. Ich glaube aber auch, dass die Redakteurinnen und Redakteuren in einem betrieblichen System die Chancen der Mitbestimmung, die in Deutschland die Sozialpartnerschaften eröffnen, auch wirklich nutzen sollten. Wissen Sie, es gibt auch ein Verhältnis von Arbeitgeber zu Arbeitnehmer. Ich, ich will das nicht beurteilen. Ich bekomme auch ähm, Anstalten mit, wo das ganz gut zu funktionieren scheint, möglicherweise bei anderen nicht so gut. Ähm, ich denke, es muss jede öffentlich-rechtliche Anstalt und auch Medienunternehmen den Anspruch haben, dass man mit Redakteurinnen und Redakteuren und mit Journalistinnen und Journalisten in einem Austausch ist. Also das würde ich ganz klar als Forderung der Politik an die Medienanstalten und an die Rundfunkanstalten auch formulieren. Wenn da ein Defizit besteht, kann das nicht die Rundfunkkommission lösen, sondern da müssen das die Anstalten lösen.
0: Hubert Krecht, klingt die Antwort von Heike Raab, der Koordinatorin der Rundfunkländerkommission, für Sie nachvollziehbar?
7: Ja, da lässt sich ganz viel sagen. Zum einen, wir sind natürlich nicht im Schmollwinkel und polemisch unterwegs, sondern wir wir reichen die Hand zu einer guten Diskussion. Wir wir wollen mitmachen, wir wollen auch, dass das ein Erfolg wird. Aber es gibt einiges zu sagen. Zum einen spricht Frau Raab ja an, dass wir uns in den Häusern besser beteiligen sollten. Da kann ich nur sagen, den Ball spiele ich auch gerne zurück. Denn wir haben ja Redakteursstatute in manchen Anstalten, die durch Ländergesetze gegeben, werden, aber in manchen äh, Häusern haben wir gar keine Redakteursstatute, wir haben keine Redakteursausschüsse, der Bayerische Rundfunk hat noch nicht mal was Annäherndes, was so ist, auch im ZDF haben wir eine relativ schwache Regelung und da da ist auch die Politik gefragt und nicht nur die Politik, die Medienpolitik, sondern auch Fernsehräte und Rundfunkräte. Die, äh, die, äh, Frau Raab hat es gerade angesprochen, sie könnte tatsächlich äh, in Rheinland-Pfalz sofort ein Gesetz äh, auf den Weg geben und dann mit den anderen äh, 15 Kolleginnen und Kollegen, das ist im ZDF oder auch bundesweit ein Redakteursstatut äh in allen Anstalten gibt das Mindestanforderungen, zum Beispiel wie in Österreich, gibt. Wir sind sofort dabei, wir haben ein Musterstatut ausgearbeitet, da können, wir konnten uns sofort am Montag mit ihr treffen, wenn sie aus Texas wieder da ist. Und das andere ist, wir sollen uns besser einbringen. Es ist, wie Sie vielleicht wissen, Herr Wagner, in manchen Anstalten dürfen die Redakteurinnen und Redakteure sich nicht mal an den Fernsehrat oder Rundfunkrat oder an andere Gremien wenden. Das Beispiel rbb der Redakteursausschuss im RBB hat schon 2016 oder es war 2018 ähm, von den Machenschaften gehört und die gezielten Fragen gestellt an die Geschäftsleitung, die jetzt zu diesem Eklat geführt haben, sind aber gegen die Wand geprallt, weil der Verwaltungsrat ähm, sich die Beschwerden nicht angehört hat. Also wenn man A sagt, muss man auch B sagen und äh, wenn die Frau Raag äh, fordert, wir sollen uns intern mehr einbringen, ja, dann bitte Anstalten und Intendantinnen und Intendanten, aber auch Medienpolitik schafft uns doch dann die Möglichkeit. Wir reden ja auch nicht über irgendwelche Wünsche einer Berufsgruppe, sondern das Bundesverfassungsgericht hat schon 1998 die Redakteurinnen und redakteurinnen Redakteur anstalten zu äh, zu den Garanten des Meinungspluralismus erhoben. Also eine exponierte Stellung innerhalb des Gefüges Rundfunk in Deutschland. Also das ist schon auch verfassungsgemäß eine Forderung. Und ähm, nur noch ein Letztes äh, zu, es klingt ja auch, ähm, relativ offen dieser Kreis. Äh, wir haben auch von zwei anderen Mitgliedern der Rundfunkkommission, auch zwei Minister, ähm, schon das Signal bekommen, dass der Kreis des Rundfunkrats nicht so geschlossen ist. Und natürlich kann man sagen, man will Publikum mit einbeziehen, man will andere Partizipationsmöglichkeiten, man möchte andere ähm, vielleicht Gewerkschaften oder so hören, aber da äh, schließt sich der Kreis. Die Redakteurinnen und Redakteure in den Häusern haben eine besondere Stellung verfassungsrechtlich, aber wir haben auch die Expertise und auf uns zu verzichten, wäre schade und eigentlich auch ein Fehler. Und wir werden uns natürlich dann schon überlegen, wie wir uns weiterhin äh, Gehör verschaffen, nicht nur in, den, äh, in unseren Häusern, sondern auch in der Medienpolitik.
0: Ich schlage vor, Sie gründen selber einen Zukunftsrat und dann lassen Sie sich sozusagen im Wettbewerb der Zukunftsräte dann äh, tatsächlich äh, dazu ein, möglicherweise hier auch die besseren Vorschläge zu machen. Das war Hubert Krech, Sprecher der Agra der Arbeitsgemeinschaft der Redakteursausschüsse des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Vielen Dank für das Gespräch.
7: Ich danke Ihnen.
2: Medienmagazin mit Jörg Wagner.
0: Wie ich letzte Woche am Ende des Medienmagazins angedeutet hatte, gibt es einen Wechsel an der Spitze der Radio 1 Musikredaktion. Bevor ich Ihnen den kommissarischen Radio 1 Musikchef vorstelle, haben Sie natürlich Anspruch auf den Kontext, ähm, der den Ausgang hat, dass die bisherige Musikchefin Anja Kaspari innerhalb des RBB eine neue Position bekommt. Das jetzt richtig zu erklären, ist in dem Fall gar nicht so einfach. Selbst ich als langjähriger Radio 1-Mitarbeiter kennt kaum die Details. Das mag Sie vielleicht erstaunen, aber dieser Prozess ist einer, der vom Datenschutz und vom Persönlichkeitsschutzrecht begleitet wird. Ich konnte jedoch mit Anja Melage sprechen. Sie ist Leiterin der RBB-Intendanz und sie sagte mir vor der Sendung Folgendes.
1: Anja Kaspari war acht Jahre jetzt Musikchefin von Radio 1 und sie verlässt jetzt Radio 1 und wechselt innerhalb des RBBs. Sie wird sich zukünftig in der crossmedialen Abteilung Aktuelle Kultur mit Popkultur beschäftigen. Und dem Ganzen war vorausgegangen ein schlechtes Klima in der Musikredaktion von Radio 1. Und ähm, das werden wir jetzt zusammen durch diesen Wechsel verbessern. Frau Kaspari übernimmt Aufgaben als Popkulturkorrespondentin für alle Ausspielwege des RBBs, also online, Fernsehen und Radio. Und ähm, wird mit Beiträgen und Hintergründen beliefern. Außerdem stellt sie Content für alle ARD-Häuser bereit. Und wir sind sehr froh, dass wir auf diese Weise ihre Expertise und ihre Kontakte in die Musikszene für den RBB und natürlich auch für die ARD erhalten können.
0: Nun gibt es ja schon äh, Presseveröffentlichungen bei der Berliner Zeitung, beim Tagesspiegel, wo konkrete Details genannt werden, wie sich das schlechte Klima tatsächlich ausgebreitet haben könnte. Können Sie denn wenigstens bestätigen, dass da zumindest in der Presse ein korrektes Bild vermittelt wurde?
1: Also ich verstehe diese diese Nachfrage, aber muss sie um Verständnis bitten, dass wir dazu nichts sagen können. Tatsächlich ist es so, dass wir Details zu dieser Personalfrage nicht kommentieren. Und ich denke, wir haben im Sinne aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und im Sinne von Frau Kaspari zusammen eine sehr gute Lösung gefunden und sind froh, dass wir ihre Expertise weiter im RBB
0: Soweit Anja Melage, Leiterin der Intendanz des Rundfunks Berlin-Brandenburg. Was passiert nun mit der Radio 1 Musik? Da bin ich froh, Ihnen eine Lösung präsentieren zu können, die erstmal vorübergehend geplant ist, nämlich Frank Menzel. Frank ist ähm, mir seit über 35 Jahren bekannt und ich begrüße ihn ganz herzlich in der Leitung. Hallo Frankie, wie wir dich alle nennen dürfen.
8: Stimmt, hallo Jörg.
0: <lacht> die ein oder anderen werden dich kennen, die tatsächlich ähm, mit uns mit im Radio gezogen sind, über DD64, Rockradio B, Fritz und jetzt Radio 1. Aber vielleicht nochmal so äh, zu diesen einzelnen Stationen. Wie bist du überhaupt zum Radio gekommen?
8: Oh, da geht es ja ganz weit zurück. Also ich habe den Tontechniker Gelernt. Beim damaligen staatlichen Komitee für Rundfunk in einer Lipperstraße gab es noch die Deutsche Post und die Deutsche Post hatte die Techniker sozusagen, die Produktionsabteilung unter sich und bei der Deutschen Post war ich damals Todstechniker, zweieinhalb Jahre habe ich dort gelernt, habe sogar einen Dienstgrad Obersekretär nennt, der sich ja und nach den zweieinhalb Jahren bin ich in den Musikstudios gelandet in der Leperstraße. Da gab es fünf Studios, fünf Musikstudios, zwei Hörspielstudios ja von Rock, Pop über Klassik. Dann gab es noch Jazz und Schlager. Aber mein Lieblingsgebiet war natürlich Rock und Pop. Hörspiele habe ich auch produziert, beziehungsweise als Techniker gewirkt. Und so war ich eben sehr aktiv in der Leperstraße. Das Funkhaus. Ich denke, du warst da auch relativ zeitig und hast da auch deine aktiven journalistischen Jahre verbracht, oder?
0: Ja, wir sind zeitgleich, wenn wenn mich mein Gedächtnis nicht trügt, 1987.
8: Genau, so 87 oder ja DT64 von 12 auf 20 Stunden erweitert und da brauchten die mit einmal sozusagen wirklich wesentlich mehr Leute und 87 bin ich tatsächlich auch gefragt worden, weil man hatte sich ja angefreundet in der Leperstraße, die Journalisten, die Inhaltgeber und die Macher und die Techniker und damals wurde ich gefragt, ob ich nicht Bock hätte zu wechseln zu DT64 als Musikredakteur.
0: Dann gab es die großen rundfunkpolitischen Entscheidungen. DT64 ist nach Halle gegangen, Rockradio B gründete sich beim Ostdeutschen Rundfunk Brandenburg und dann gab es die Fusion mit Radio 4U und äh, Rockradio B. Fritz, ich kann mich damals erinnern und da kommen wir auf auch auf die Personalie, Anja Kaspari. Ähm, wir haben damals die Fritz Rothschuh betreut. Das war so eine Wertungssendung mit Hörerbeteiligung. Und ich habe dich da rumhüpfen sehen. Kann das sein? Absolut, ja.
8: Also ich war ja im Gründungsteam äh, von Fritz, also Rock Radio B-Seite. Und rede for You trafen sich äh, Ende 92. Da haben wir in ein Zwei-Wochen-Seminar Fritz entwickelt. Und äh, dann ging es ja am 1. März 93 mit Fritz los. Und Fritz hatte natürlich eine hörerschatz -Sendung. die lief jeden Sonntag von 14 bis 18 Uhr, die fritz rot -Show. Das Konzept kam, glaube ich, von dir und Andreas Ulrich und ich war der erste Redakteur und die ersten Moderatoren waren Anja, Kaspari und Ansa Seitenstücke.
0: Genau, und äh, das ist also auch für uns bedauerlich, was da zurzeit auch publiziert ist in äh, Zeitungen und auch das, was wir als Belegschaft miterleben. Wir müssen aber dazu sagen, dass wir tatsächlich auch nicht hundertprozentig eingebunden sind in das ganze Verfahren, was Anja Milage gerade erklärte. Wir haben da teilweise auch sehr große weiße Flecken. Aber lass uns nach vorne gucken. Ich habe zwar so ein Gefühl, was du gemacht hast bei Radio 1, was die ganze Eventproduktion anbelangt, aber vielleicht hast du noch mal so ein paar Highlights, an die du dich gerne zurückerinnerst. Womit muss man dich in Verbindung bringen? Mit welchen Konzerten, mit welchen Events?
8: Naja, da muss man dann natürlich auch wirklich die Geschichte auch bei Fritz erzählen, weil ich habe ja 24 Jahre lang in der Musikredaktion bei Fritz gearbeitet und äh, war schon immer ein kreativer, zwar, ich betone jetzt mal, ein lautloser Macher, habe Ideen gehabt, bin mit meinen Ideen zu den Wellenchefs, zu meinem Musikchef gegangen und habe gesagt, guck mal hier, und ich bin der Meinung, dass ein emotionales Radio emotionale Events braucht, um Aufmerksamkeit zu bekommen, um die Lieblingsstars auf die Bühne zu stellen. Ja, und so habe ich diverse Ideen abgegeben. Und äh, die damaligen Verantwortlichen haben einfach gesagt, ja, Frankie, mach einfach. Und äh, so habe ich das Vertrauen bekommen. Und so sind tolle Sachen wie Fritz, die Deutschpoeten. Das ist ja eine Idee von mir, ein Ideenkonzept, und es war ja wirklich echt erfolgreich
0: auf jeden Fall ich kann mich erinnern mal während einer internationalen Funkausstellung einer IFA äh, war Cluzo im Sommergarten quasi und da habe ich jetzt wenn ich es gerade erwähne wieder Gänsehaut das war ja. so ein tolles Konzert ja danke und <lacht> da hast du wirklich recht da hast du bei mir äh, zum Beispiel und bei vielen anderen natürlich Emotionen ausgelöst auf jeden Fall
8: ja genau also so war die erste Veranstaltung war so eine Idee die fand im Astra statt nur vor 1400 Leuten und dann gab es gleich die äh, Anfrage vom Veranstalter, können wir es nicht größer aufziehen, dann überschlugen sich die Ereignisse, dann war der Eva Sommergarten da mit seinen 11.000 Leuten, dann war es ein, zwei Jahre lang ähm, nur an einem Tag und dann ging es relativ schnell in ein, zwei tages Tagesfestival und zwei Tage jeweils 11.000 Leute. Das hat mir schon sehr gut gefallen <lacht> und ja, waren sehr, sehr schöne Erinnerungen. Das glaube ich. Und dann jetzt, äh, um jetzt nochmal auf Radio 1 zurückzukommen, seit sechs Jahren mache ich ja Radio 1, habe zwei Jahre in der Musikredaktion gearbeitet. Das ist und ja
0: immer so, also gewesen in den letzten 30 Jahren, äh, nur die Besten dürfen von Fritz nach äh, zu Radio 1 wechseln.
8: Jo, ne? danke. So, und dann äh, war zwei Jahre Radio 1, Musikredaktion. Vor vier Jahren habe ich das Vertrauen bekommen, eben eine Eventredaktion aufzubauen. Ja, und die Eventredaktion, da war noch 20 Jahre Radio 1, ähm, der Event in der Dachlounge im Studio 14. Da hat ja ein halbes Jahr lang äh, Radio 1 und Jubiläum gefeiert. Dann, also jetzt noch aktuell, ich glaube ist noch im, bei allen im Herzen äh, die 25 Jahre Waldbühne letztes Jahr. Das war ja alles in meiner Verantwortung und wurde durch mich durchgeführt als Eventchef bei Radio
0: 1. Nun, da Anja Kaspari im RBB eine neue Stelle bekommen hat, ist natürlich die Frage, wie geht es weiter in der strategischen Ausrichtung von Radio 1 im Musikprogramm. Musik, das muss ich äh, sagen, in den letzten 25 Jahren von Radio 1 war immer heiß diskutiert. Am Anfang ähm, hatte man gesagt, man spielt auch sehr oft die B-Seiten, um auch alternativ zu den anderen bisher im ETA, in Berlin und Brandenburg sendenden Radios zu sein. Radio 1 hat immer mehr Musik gespielt, als alle anderen, also von der von der Bandbreite. Wie geht's jetzt weiter? Also, Anja hat natürlich ein gewisses prägendes Ziel gehabt, die Gitarrenmusik verstärkt äh, in, ins Programm gehieft. Sie hat die LPs, also das heißt tatsächlich die Vinylgeschichten gepusht und auch immer wieder Schmeckerchen ins Programm gebracht mit langen Rillen, also mit Musik in Überlänge. Äh, wie würdest du dich beschreiben? Was ist dein musikalisches Ziel bei Radio 1?
9: Ich glaube,
0: da stellst du die Frage ein
8: bisschen zu früh, weil ich tatsächlich wirklich und das hast du ja am Anfang auch so gesagt, dass ich erstmal vorübergehend diesen Job mache, weil eben halt einfach Robert als Wellenchef stand natürlich äh, vor einer riesengroßen Aufgabe, was mache ich jetzt mit der Musikredaktion und ich mit meiner Verantwortung, dazu muss man sagen, ich habe ja nicht nur in der Leitung die Events, sondern auch die Finanzen von Radio 1 und äh, dementsprechend war es für ihn irgendwie doch am effizientesten, jemanden zu fragen, wo es am nächsten vom Thema her passt, äh, die Musikredaktion jetzt erstmal in diese Verantwortung zu geben, weil es hier wirklich um eine Übergangsphase, um den kommissarischen Musikchef geht. Also das heißt jetzt wirklich, darauf zu achten, dabei zu helfen, also das Team im Fokus zu haben, ADO einzuhelfen, beziehungsweise eben halt einfach, dafür zu sorgen, dass eben halt einfach relativ schnell eine Stellenausschreibung hergeht und dass zusammen gemeinsam die beste Lösung für die beste Musikchef oder für den besten Musikchef gesucht wird. Und dabei würde ich gerne helfen. Und deswegen ist jetzt erstmal, also ich stehe zu Radio 1, ich liebe Radio 1, ich lebe Radio 1, mag die Musik, die da läuft und äh, jetzt in die Angsten zu gehen, ist glaube ich noch eine Runde zu früh.
0: Aber äh, Frankie, wenn du einen Titel nur mitnehmen könntest auf eine Insel, den du immer wieder in Dauerschleife abspielen würdest, welcher wäre das?
8: Ja, also mein The Best Song ist Johnny Cash hört. Es war eine Coverversion, aber die hat mich so stark berührt, dass ich tatsächlich, ähm, also ich habe ja auch jahrzehntelang aufgelegt und seitdem es den Titel
0: gibt, beende ich jede Party mit dem letzten Song hört. Das war in einem aufgezeichneten Schaltgespräch Frankie Menzel, kommissarischer Musikchef von Radio 1 da die bisherige Radio 1 Musikchefin Anja Kaspari inzwischen, wir haben es von gehört, aufgrund eines gewachsenen schlechten Arbeitsklimas nun in einer anderen Abteilung des RBB als Popkulturkorrespondentin ihre Expertise einbringt. Datenschutz und Persönlichkeitsschutzrechte gilt es für mich zu respektieren an dieser Stelle, was nicht ausschließt, dass zu gegebener Zeit dieses Thema hier nochmal besprochen werden kann. Für den Moment jedoch bleibt nur die musikalische Visitenkarte von Frankie nachzutragen, nämlich Johnny Cash mit Hurt
10: I hurt myself
3: today to see if I still feel I focus on the pain the only thing away
0: Johnny Cash hört vielleicht auch Ihr Lieblingstitel. Bis vor einiger Zeit war so etwas nur mit sehr aufwendigen Medien und Forschungsbefragungen herausfindbar. Gerade die privatkommerziellen Anbieter haben es besonders genau wissen wollen, wie lange sie einen Titel in der sogenannten Rotation spielen können, bis er quasi ausgelutscht ist. Radio 1 hat sich zum größten Teil immer auf die hier angestellten Musikredakteure auch verlassen, auf das Bauchgefühl, auf die Expertise oder und damit guten Abend zu Volker Düspol von der Moderation kommend hinübergewechselt seit vielen Jahren in der Radio 1 Management Ebene und aktuell Radio 1 Leiter online. Volker, woher wissen wir, wie bei Radio 1 die Musik ankommt oder besser gesagt beim Publikum?
10: Ja, hallo Jörg, das ist ganz ähm, plötzlich über uns gekommen. Wir haben, nutzen seit ein paar Jahren eine Software Plattform die nennt sich Radio Analyzer und die analysiert die Streams, die die Hörer abrufen, weil du weißt ja, es hören immer mehr Leute digital, das heißt über ihr Smartphone vor allen Dingen, aber auch über Rechner oder seit einiger Zeit auch massiv über Smart Speaker, also Amazon Alexa und diese ganzen Geschichten. Dieser Markt ist ungefähr ein Drittel zu ein Drittel zu ein Drittel mittlerweile und wir können genau sehen, sekundengenau sehen, wie sich das Hörerverhalten auf dem zentralen Server auswirkt der quasi diese ganzen Streams ausspielt. Das ist ein Dienstleister und äh, der liefert äh, die Streams aus. Und Man sieht quasi, wenn man zum Beispiel einen Titel eingibt, äh, kann man, äh, wenn der meinetwegen 15, 20 Mal gelaufen ist, ziemlich genau sehen, schalten die Hörer eher ab bei diesem Titel überdurchschnittlich stark, überdurchschnittlich stark oder bleiben sie dran. Also das ist eine super Auswertung und natürlich viel besser als das, was uns bisher bisher zur Verfügung stand, nämlich diese halbjährlichen äh, Abfragen, was haben Sie gestern, welches Radio haben Sie gestern gehört. Wo gibt es denn den meisten Ausschlag bei Radio 1 in puncto Musik? Also in puncto Musik, ähm, wenn man jetzt mal, also das Schöne ist an so einer, an dem Radio Analyzer ist, dass man genau sehen kann, wenn man das Programm verändert, äh, mögen das die Leute oder mögen sie es nicht und dann ist mein Lieblingsbeispiel sind immer die Sommersonntage, wo wir an sechs oder sieben Sommersonntagen in den Ferien, äh, was ich die 100 besten äh, neue deutsche Welle Song spielen oder die 100 besten 90s Titel. Und das führt zu einer unglaublichen Steigerung an, an Hörern über den ganzen Sonntag. Vor allen Dingen halt äh, wirklich auf den Höhepunkt die Nummer 1 hin. Also man sieht, wie ab Nachmittags die Kurve der Hörer ganz stark ansteigt, bis um 18.55 Uhr der Siegertitel verkündet wird und danach flacht es wieder ab. Aber äh, das ist ein, äh, ein, ein Hörerverhalten, was überhaupt nicht dem typischen Verhalten während der Sommerferien entspricht. Das heißt, wir machen da extrem viel Quote. Nun gibt es noch ein
0: anderes Tool, das ist auch die Medienanalyse, aber die sogenannte IP-Audio und Anfang des Monats gab es neueste Zahlen. Wie schneidet denn da Radio 1 im Verhältnis zu anderen bundesweiten Anbietern ab?
10: Ja, erstaunlich gut. Also äh, das Schöne ist an der IP-Audio, dass man dann mal sieht, was die anderen so äh, ausliefern an Streams. Und äh, wir sind äh, wirklich seit Jahren freudig überrascht, dass wir da im, im Markt ziemlich weit oben mitspielen für einen relativ kleinen Sender in Berlin und Brandenburg. Also wir liegen auf Platz 13 beziehungsweise 14 bei den Hörstunden pro Monat. Also wir liefern zum Beispiel viereinhalb Millionen Hörstunden digital aus und Sessions, also wie oft wird unser Stream gestartet? Äh, da liegen wir auf Platz 13 mit äh, fast 4,9 Millionen Streams. Und äh, damit liegen quasi nur noch die Sender vor uns, die ein viel größeres Einzugsgebiet haben, wie zum Beispiel SWR 3, WDR 2 oder 1 Live, wo also die Bundesländer einfach schon mal viel größer sind als Berlin und Brandenburg. Und auch wenn die Streams jetzt bundesweit gezählt werden, so ist das schon, haben die schon einen größeren Startvorteil und äh, haben auch eben in der normalen äh, Medienanalyse deutlich mehr Hörer als wir.
0: Ende des Monats erscheint wieder die klassische Medienanalyse, da werden dann die Leute gefragt, was haben sie gestern für einen Radiosender zu einer bestimmten Uhrzeit gehört, da wird ja das Erinnerungsvermögen abgefragt, aber das ist trotzdem auch wichtig für Radio 1, um das gegen zu checken, gibt es da sozusagen ähm, ähnliche Verlaufe oder gibt es äh, bei, bei der IP Audio, seht ihr da, dass das völlig daneben läuft?
10: Nein, was wir sehen können ist, früher waren wir, haben wir immer gezittert ein bisschen vor diesen Ergebnissen und haben gedacht, oh, hoffentlich äh, geht's diesmal wieder gut oder vielleicht legen wir was zu oder vielleicht verlieren wir nicht. Aber jetzt kann man eigentlich sagen, äh, wenn man sich die Streams anguckt, die sind mittlerweile so relevant, dass man aus diesen Zahlen schon ablesen kann und durchaus beruhigt auf den, auf den 29. März gucken kann. Ich bin mir sicher, dass wir nicht verlieren, sondern eher äh, unser Niveau halten bzw. leicht zulegen, weil das ist wirklich korreliert mittlerweile da bin ich gespannt.
0: Jetzt aktuell nach der letzten Medienanalyse hören gerade 114.000 zu, also mehr als ein Olympiastadion. Vielen Dank erstmal Volker Duispol Radio ja. 1-Leiter für Online. Ich will Ihnen jetzt noch, äh, liebe Beitragssaler und Zahler, ein Buch ans Herz legen, beziehungsweise auf den Medienmagazin Podcast hinweisen. Denn es gab in dieser Woche eine Buchpräsentation im Haus des Rundfunks zur 100-jährigen Geschichte des Deutschen Unterhaltungsrundfunks, die Sie komplett nachhören können, diese Diskussion. Und ich fragte aber für Sie jetzt als kleinen Appetithappen die Herausgeber, was Sie denn an dieser Geschichte der über 100-Jährigen noch überrascht habe.
2: Mein Name ist Dimut Röther, ich bin verantwortliche Redakteurin von Epidem-Medien und ich bin Mitherausgeberin des Buchs 100 Jahre Radio in Deutschland. Also mir ist nochmal klar geworden, dass auch mit dem Radio, als es neu war, sich so, so ähm, gesellschaftsutopische utopische Vorstellungen verbunden haben, also dass Einstein zum Beispiel hat damals gesagt, das ist jetzt das demokratische Medium, weil das bringt uns die Bildung nach Hause.
0: Nur die Techniker sind es, es gibt so einen Originalton unter dem Funkton, die die wahre Demokratie erst möglich machen, indem tatsächlich technisch jeder daran teilnehmen kann, an bestimmten genau. Prozessen.
2: Genau. Und Brecht war ja dann auch sehr schnell dabei, dass er, dass er eben gesehen hat, das Radio sollte nicht nur ein Sender sein, sondern auch ein Empfänger. Also ihm, ihm lag schon viel an Interaktivität und genau das gleiche Thema hat, haben wir ja jetzt wieder mit dem Internet. Das finde, fand ich einen sehr interessanten Aspekt.
9: Ja, mein Name ist Clemens Zimmermann. Ich war bis vor kurzem Professor für Kultur- und Mediengeschichte an der Universität des Saarlandes. Also ich hatte nicht erwartet, erstens mal, wie wichtig Radio London war für die deutschen Hörerinnen und Hörer. Und überhaupt ist mir im Laufe des ganzen Projekts klar geworden, dass der transnationale Charakter des Radios, dass wir das noch mehr erforschen sollten. Wir haben auch einen Beitrag in dem Buch dazu drin, also etwa Radio Luxemburg äh, oder äh, auch äh, die Europawelle Saar. Also da sehe ich noch äh, Zukunft für die Forschung.
11: Mein Name ist Hans Sarkovic. Ich war bis vor kurzem Programmleiter von H2 Kultur des Hessischen Rundfunks und bin weiterhin als Publizistisch tätig, zum Beispiel mit radiohistorischen Hörbüchern. Na, also am meisten überrascht mich, eigentlich wie lebendig das Radio über 100 Jahre geblieben ist. Dass es sich immer wieder verändert hat, nicht nur positiv, wenn man die NS-Zeit denkt. Und dass es bei der Entwicklung der Demokratie in Deutschland nach 1945 schon eine ganz wichtige Rolle gespielt hat. Es war das Medium, das gehört wurde. Und das die Menschen, weil es viele Radioapparate gab, auch erreichte. Also darüber konnte ganz, ganz viel gemacht werden. Und es hat dann in den 50er Jahren den Hörern, die Literatur zu nahe gebracht, zum Beispiel, die vorher um den Nazis verboten worden war, viele fremdsprachige Literatur, es gab philosophische Diskussionen. Plötzlich war etwas da, was vorher ausgeklammert worden war. Und das war für viele ein Erlebnis. Und es überrascht, wenn man sieht, dass viele unserer heutigen großen, großen Autoren Ganz klein beim Radio angefangen haben, Martin Walser zum Beispiel, Siegfried Lenz, Günther Krass, Hans Magnus Enzensberger und, und, und. Das sind alles Radiomenschen gewesen, die, oder noch sogar sind, wie im Falle von Walser, für die das Radio lebendig geblieben ist. Und das ist eigentlich interessant. Was wäre die deutsche Nachkriegsliteratur ohne das Radio? Eine interessante Frage.
0: Das ist tatsächlich so interessant, dass ich Ihnen den Podcast Bonus-Track ans Herz lege mit der Podiumsdiskussion und mit den Langfassungen dieser Interviews. Es geht um das Buch 100 Jahre Radio in Deutschland und die Veranstaltung wurde präsentiert von der Historischen Kommission der ARD, der Bundeszentrale für politische Bildung und RBB Kultur. Und das Buch ist aus meiner Perspektive relativ preisgünstig, kostet nur 7 Euro.
12: Kalk und Welk, die fabelhaften Boomer-Boys. Endlich haben Kalkofe und Welke einen eigenen Podcast, in dem was passiert... Das ist
2: so gut, wir reden nie ja. ineinander rein. Nein, nie. In, in Keiner würde reden, der andere rede. uns, Weil
0: das wir ist wissen, dass das es auch das ist für niemals, den Zuschauer total ja nervig. Du kannst gleichzeitig
5: konzentrieren. Ganz genau meine ja. Meinung. Will vor allem den Menschen ja nicht vorschreiben, wo sie den hören sollen. Den kann man überall und immer hören. Egal, ob das ja. beim Sport, in der Sauna oder nackt beim Autofahren ist. Das oder ist während man jemanden operiert. Das geht alles. Ja, immer. Das ist auch das Geile an der audiothek dass sie das einem nicht vorschreibt.
10: Kalk und Welk. Immer montags in der ARD-Audiothek und mittwochs überall, wo es Podcasts gibt. Mit Oliver Kalkhofe und Oliver Welke. Der fabelhafte Boomer-Podcast. Alle Infos auch auf radions.de. Nur für Erwachsene.
2: Medienmagazin Podcast. Bonustrack.
0: Bevor Sie, wie angekündigt, die Langfassung des Interviews mit den Herausgebern des Buches »100 Jahre Radio in Deutschland« und die Buchpräsentation im Haus des Rundfunks hören, noch eine kleine radiohistorische Ergänzung zu meiner Erwähnung über die sogenannten langen Rillen, also Musik mit Überlänge bei Radio 1. Mich erreichten diese interessanten Details nach der Sendung, die ich gerne an Sie weiterreiche. Danach ist die Lange Rille eine bereits von Günter Fink in seiner Sendung Der Club, Ende der 1970er bei NDR 2 ins Leben gerufene Rubrik. Um hin und wieder mal die eine oder andere der damals in Mode gekommenen speziellen. Remix-Maxi-Versionen mit entsprechender Überlänge von Chartsits im Radio spielen zu können. Bei Radio Fritz hatte Jens Quandt 1993 bis 2002 in Verehrung für den NDR 2 Moderator Günther Fink das Prinzip für den Fritz Night Flight adaptiert, weiterentwickelt mit Hörerbeteiligung und auch den Namen übernommen. Die Lange Rille diffundierte dann zu Radio 1 und Anja Kaspari. Und wer weiß, wer den Lange Rillen-Staffelstab weitertragen wird. Mehr zur Rundfunkgeschichte jetzt von den Herausgebern des Buches 100 Jahre Radio in Deutschland, verlegt von der Bundeszentrale der politischen Bildung in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Rundfunkarchiv in der Interview-Langfassung.
2: Mein Name ist Dimut Röther. Ich bin verantwortliche Redakteurin von Epidem Medien. Und ich bin Mitherausgeberin des Buchs 100 Jahre Radio in Deutschland.
0: Nun muss man ja fragen, jemand, der bei einer Agentur arbeitet, warum er sich ausgerechnet für Radio im Speziellen so interessiert, dass er gleich ein ganzes Buch mit herausgibt.
2: Also ich bin Fachjournalistin. Ich arbeite zwar auch für eine Agentur, aber ich mache vor allem einen Branchenfachdienst, das ist EPD Medien. Und ich beschäftige mich schon sehr lange mit Radio. Also im Grunde, seit ich da bin, das sind über 20 Jahre, und ich bin begeisterte Radiohörerin tatsächlich.
0: Seit wann genau? Wann, wann, wann war es das erste Radioerlebnis vielleicht?
2: Also meine, meine früheste Radioerinnerung reicht zurück in die Kindheit. Ich habe damals in Berlin gelebt und ich habe hier den Onkel Tobias vom RIAS gehört und ich habe die Melodie noch heute im Ohr.
0: Ich, ich, will, ich, sie ich jetzt nicht vorsehen. doch doch. Ich, die Versuchung ist nah zu sagen <lacht> ungefähr. <lacht> Nein. Okay. Aber das ist ja, reicht ja noch nicht aus, um, um zu sagen, 100 Jahre Radio, jetzt muss noch mal ein Buch her. Weil ich kann mir vorstellen, es gibt schon einige Radiobücher, oder? Die so die Geschichte des Radios ja, ja. reflektieren?
2: Natürlich. Es gibt viele Radiobücher. Wir haben, als wir dieses Projekt angegangen sind, das ist ja angestoßen worden von der Historischen Kommission der ARD, die sich mit der Bundeszentrale für politische Bildung zusammengetan hat, und wir haben am Anfang gesagt, wir möchten jetzt hier nicht so eine Chronologie des Radios schreiben. Das kann auch nur schief gehen, sondern wir haben gesagt, wir stellen die verschiedenen Dimensionen des Radios dar in diesem Buch. Also da geht es zum einen um die Radiohörer, es geht um Radiojournalismus, es geht um Nachrichten im Radio, es geht um Musik im Radio, ganz wichtiges Thema, und um Sounddesign, es geht um Kultur im Radio. Es geht um Politik im Radio, natürlich geht es auch um, um Geschichte, also wie ist, der, wie ist das Radio entstanden, wie hat sich das Medium überhaupt entwickelt, aber das wird eben in einzelnen Geschichten erzählt und dann immer sozusagen der große Bogen gespannt.
0: Gab es denn noch etwas, was überraschend war bei den vielen Episoden, bei den unterschiedlichen Perspektiven, bei der Technikentwicklung irgendetwas, wo man sagte, gut, dass wir es mal aufgeschrieben haben, weil das hat noch keiner im Blick gehabt oder im Ohr.
2: Naja, also mir ist nochmal klar geworden, dass ähm, auch mit dem Radio, als es neu war, sich so, so ähm, gesellschaftsutopische Vorstellungen verbunden haben. Also dass äh, Einstein zum Beispiel hat damals gesagt, das ist jetzt das demokratische Medium, weil es bringt uns die Bildung nach Hause.
0: Nur die Techniker sind es, äh, gibt so einen Originalton unter dem Funkton, die die wahre Demokratie erst möglich machen, indem tatsächlich äh, technisch jeder daran teilnehmen kann, an genau. bestimmten Prozessen.
2: Genau. Und äh, Brecht war ja dann auch sehr schnell dabei, dass er, dass er eben gesehen hat, das Radio sollte nicht nur ein Sender sein, sondern auch ein Empfänger. Also ihm, ihm lag schon viel an Interaktivität und genau das gleiche Thema hat, haben wir ja jetzt wieder mit dem Internet das fand ich einen sehr interessanten Aspekt. Ja, mein
9: Name ist Clemens Zimmermann. Ich war bis vor
0: kurzem Professor für Kultur- und Mediengeschichte an der Universität des Saarlandes. Sie haben jetzt äh, dieses Buch mitgeschrieben. Als Herausgeber wirken Sie in einem großen Zeitraum, das vermeidet die Wissenschaft normalerweise so 100 Jahre abzubilden, aber äh, vielleicht damit wir auch so ein bisschen wissen, was Ihre Leidenschaft am Radio ist. Was hat Sie besonders interessiert? Also mich interessiert,
9: da ich auch früher fürs Radio gearbeitet habe. Der oh genau. Beim Südwestfunk in Baden-Baden. Ein bisschen auch beim äh, SR, äh, also in Stuttgart. Und da interessiert mich der Live-Charakter besonders. Das ist äh, wissenschaftlich nicht ganz einfach rüberzubringen, wenn Sie also live nun erklären sollen im Zuge eines Textes. Äh, denn im Moment, Man muss es ja eigentlich im Moment hören. Also das hat mich immer interessiert. Dann hat mich interessiert, ob das Radio wirklich Wirkungen hat. Also ob diese berühmte Propaganda der Nationalsozialisten, ob man sich das so vorstellen muss, dass das einseitig einwirkt, dass die Menschen völlig unkritisch sich das angehört haben. Also dieser Wirkungsbegriff, das hat mich immer interessiert. Weil ich ja noch einen anderen Begriff entgegensetze, nämlich den der Aneignung, der Aneignung des Mediums. Und das heißt ja auch der aktive Hörer, der kritische Hörer. Äh, auch im Nazireich war es ja so, dass in den Familien drüber gesprochen wurde.
0: Bis hin dazu, dass es dann auch... Ähm Bastler gab, die dann bewusst äh, innen drin am Drehkondensator irgendwas manipuliert haben, um die BBC zu hören oder was weiß ich, Radio Moskau. Aber äh, wenn Sie ähm, mal Ihren Befund uns mitteilen könnten, Gleichschaltung, so heißt es ja in der Nazi-Propaganda, wenn man sie heute betrachtet, sei das gewesen, lässt sich das denn tatsächlich so sagen, dass Goebbels zum Beispiel, der hier im Haus des Rundfunks am 25. März 1933 die Direktoren der verschiedenen Funkhäuser eingeschworen hat auf diese Linie, dass der Erfolg hatte oder war es vielleicht mehr das Kino, die, die Wochenschau? Gibt es dazwischen auch noch mal so Gewichtung in der Rezeptionsforschung?
9: Also ganz sicher ist das visuelle Medium Wochenschau also auch sehr, sehr wichtig. Das heißt, man muss dem Radio eben auch die anderen Medien entgegensetzen. Aber klar, Ansprachen von Goebbels wurden schon gehört und auch von vielen geschätzt, das stimmt schon. Das heißt aber noch lange nicht, dass jeder es geglaubt hat, was der Minister gesagt hat. Und ganz entscheidend ist das äh, mangelnde äh, Kriegsglück. Also in dem Moment, wo die Bombardierungen zunehmen und wo immer mehr Soldaten sterben, äh, da wird das ja auch
0: dann äh, unglaubwürdig, was eben von den Politikern kommt. Deswegen hat die Musik ja eine extreme Funktion gehabt, also auch im Radio. Sie hatten das vorhin auf dem Podium erklärt, dass es Jazz-ähnliche Musik gab, weil man Jazz eigentlich verdammte, als äh, ja, Musik des, des Feindes quasi. Gibt es darüber Forschung, inwieweit die Musik äh, bewusst adaptiert wurde, um Bedürfnisse zu befriedigen? Ja, auch Goebbels selbst hat das ja eingesehen, dass er
9: etwas in diese Richtung Machen muss. Er hat ja ein ja, Fast Jazz Orchester ja aufgebaut. Es sollte dann nicht zu wild sein, es sollten die Synkopen dann nicht zu hörbar sein, es sollte nicht improvisiert werden. Aber tanzbare, rhythmische Musik, das gab es ja dann schon. Und das war was anderes als das Programm, das anfänglich da war.
0: Es gab so einen Begriff wie entartete Musik. Also da wurde auch gezielt Musik aussortiert. Ist das alles aus Ihrer Sicht komplett aufgearbeitet oder gibt es da immer noch so weiße Flecken?
9: Das hängt ja auch von den Fragen ab, die wir heute Abend hier behandelt haben, nämlich die Archivsituation. Also was wurde dann nicht mehr gesendet, was eigentlich vorhanden gewesen wäre? Da sehe ich immer noch Forschungsbedarf. Mhm.
0: Vielleicht zum Abschluss, was hat Sie am meisten überrascht bei Ihren Forschungen? Man geht ja mit so einer Arbeitshypothese ran, fühlt sich sehr oft bestätigt und sagt, ja, genau so ist es, weil natürlich auch schon viele vorgearbeitet haben im Laufe der 100 Jahre Radio. Aber gab es noch etwas, wo Sie sagten, das hätte ich so nicht erwartet?
9: Also ich hatte nicht
0: erwartet,
9: erstens mal, wie wichtig Radio London war für die deutschen Hörerinnen und Hörer. Und überhaupt ist mir im Laufe des ganzen Projekts klar geworden, dass der transnationale Charakter des Radios, dass wir das noch mehr erforschen sollten. Wir haben ja auch einen Beitrag in dem Buch dazu drin, also etwa Radio Luxemburg, oder äh, auch äh, die Europawelle sah. Also da sehe ich noch äh, Zukunft für die Forschung.
0: Werten Sie eigentlich auch sowas wie QSL-Karten aus? Da gibt es ja in Wien so ein herrliches Archiv. Ja,
9: ja. Äh, also das machen wir nicht. Aber äh, da gibt es noch Medien und Quellen, die wir, glaube ich, noch gar nicht so richtig herangezogen haben. Weil
0: ich glaube, die, die Radiogeschichte mal aus der Perspektive der eigentlich Hörenden äh, zu erforschen, kann dann uns vielleicht auch noch mal die Ohren öffnen für bestimmte Akzente, oder? Oder meinen Sie, dass das äh, sich ungefähr deckt mit dem, was man von oben herab als Wissenschaftler, sage ich jetzt mal, auf die Quellen, die die Rundfunkarchive uns zur Verfügung stellen, rekonstruieren kann?
9: Ich glaube, dass noch Möglichkeiten sind, im Gespräch äh, also mit älteren Menschen äh, noch einiges äh, zu gewinnen. Äh, das sollte man noch stärker machen. Also die biografische äh, Erfahrung des Radios, dem sollte man man noch stärker nachgehen. Auch Kolleginnen und Kollegen in Österreich haben das also schon sehr schön gemacht. Ja, da sehe ich noch ein Potenzial.
11: Mein Name ist Hans Sarkovic. Ich war bis vor kurzem Programmleiter von H2 Kultur des hessischen Rundfunks und bin weiterhin als publizistisch tätig, zum Beispiel mit radiohistorischen Hörbüchern. Aber auch mit richtigen Printprodukten.
0: Wie ist denn die Idee entstanden? Sicherlich geprägt durch das Jubiläum, aber
11: jetzt darüber noch mal ein Buch zu schreiben, wo man vielleicht denkt, es ist schon alles geschrieben? Ja, aber das Radio ist gar nicht so viel geschrieben, wie man eigentlich denkt, man glaubt, weil jeder hört Radio. Es gibt ja kaum jemanden, der kein Radio hört, das müsste so sein, aber es ist da nicht der Fall. Und die Radiogeschichten gibt es, aber uns war es wichtig, auch mal andere Themen aufzugreifen. Zum Beispiel, wie sich die Mobilität der Menschen verändert hat durch das Kofferradio. Was es also bedeutete, wenn man mit dem Kofferradio rausfuhr oder wie Hörerzahlen entwickelt werden, wie sich die Integration von Vertriebenen bis heute von Geflüchteten durch das Radio auch verbessert hat und, und, und. Ja, ich kann mich auch noch erinnern,
0: es gab sogar Kofferradios. Da hatte man eine über 40-Volt-Batterie, um die Anodenspannung der dann doch noch Röhren in Kofferradios betreiben zu können. Und erst der Transistor hat das dann ein bisschen komfortabler gemacht. Aber wenn Sie jetzt so auf die 100-jährige Geschichte gucken, was hat Sie denn am meisten überrascht als Profi, der sich ja auch schon jahrelang, wie Sie sagten, ja mit Radio beruflich
11: beschäftigt? Na, also am meisten überrascht mich eigentlich, wie lebendig das Radio über 100 Jahre geblieben ist. Dass es sich immer wieder verändert hat, nicht nur positiv, wenn man die NS-Zeit denkt. Und dass es bei der Entwicklung der Demokratie in Deutschland nach 1945 schon eine ganz wichtige Rolle gespielt hat. Es war das Medium, das gehört wurde und das die Menschen, weil es viele Radioapparate gab, auch erreichte. Also darüber konnte ganz, ganz viel gemacht werden. Und es hat dann in den 50er Jahren äh, den Hörern... Die Literatur zu nahe gebracht zum Beispiel, die vorher um den Nazis verboten worden war. Viele fremdsprachige Literatur, es gab philosophische Diskussionen. Plötzlich war etwas da, was vorher ausgeklammert worden war. Und das war für viele ein Erlebnis. Und es überrascht, wenn man sieht, dass viele unserer heutigen großen, großen Autoren ganz klein beim Radio angefangen haben. Martin Walser zum Beispiel, Siegfried Lenz, Günther Krass, Hans Magnus Enzensberger und, und, und. Das sind alles Radiomenschen gewesen, die, oder noch sogar sind, im Falle von Walser, für die das Radio lebendig geblieben ist. Und das ist eigentlich interessant. Was wäre die deutsche Nachkriegsliteratur ohne das Radio? Eine interessante Frage. Interessant ist aber auch, Sie
0: werden ja das verfolgen, es gibt immer wieder die sogenannten Unkenrufe, die sagen, das Radio, zumindest das lineare Radio, ein anderes, das kann man ja auch nicht als Radio bezeichnen, aber es wird immer gern davor gesetzt, wird verschwinden, weil die Leute das zeitzouveräne mögen, das Radio dann eben hören, wann sie es wollen. Ich würde da mal sagen, dann ist der Begriff Audio on Demand äh, treffender als, als weiter Radio zu nennen, aber das ist jetzt ein, ein, ein Insiderstreit. Aber
11: glauben Sie wirklich daran, dass die Leute auf das Echtzeitmedium irgendwann verzichten wollen? Es kommt darauf an, welche Wellen Sie meinen. Also bei der Kultur glaube ich, dass Hörspiele, Lesen und so weiter wirklich für das zeitsouveräne Hören wunderbar geeignet sind. Aber bestimmte Tageszeiten, das ist vor allem morgens, auch manchmal im Laufe des Tages noch mal nachmittags im Autoradio, da hat das Radio noch eine ganz große Bedeutung. Morgens wird mehr Radio gehört als Fernsehen gesehen oder Internet benutzt. Das muss man sich immer noch klar machen. Da ist halt die persönliche Ansprache. Das ist ja eine Chance des Radios, diesen, diesen Live-Charakter zu haben. Da sitzt jemand oder sitzen zwei oder drei, die jetzt mit mir sprechen. Die ganz intim bei mir im Bad sind, in der Küche sind, einfach dabei sind. Das hat schon was. Und wenn Sie heute sehen, wie die Moderationen angelegt sind bei den Popularwellen, dann sind sie auf Kontakt mit dem Publikum angelegt. Im Gegensatz zu den Abspieldiensten, wo man sich zwar alles zusammenstellen kann, aber da sitzt niemand mehr, da hört niemand zu, da ist niemand, der zu mir redet. Also das ist noch eine Kraft, die man gerade in den populären Bereichen unbedingt erhalten sollte. Aber glauben Sie, dass
0: das Personal in den Rundfunkanstalten das wirklich versteht, was da möglicherweise passiert, wenn man Podcasts im Radio abspielt und damit gerade das Originäre, das, ähm, ich sag mal, das Liveige tötet, dass jetzt darüber diskutiert wird, inwieweit kann man denn eine KI einsetzen wie Radio GPT, wo man äh, Moderatoren so klingen lassen kann wie, wie x beliebiger Stars.
11: Da, da sind einige Feuer und Flamme und, und machen das auch. Ja, man kann nur hoffen, dass es schief geht. Mehr kann man dazu nicht sagen. Also ich möchte lebendige Menschen da sitzen haben im Studio. Und ich glaube, anderen geht es auch so. Das ist momentan ein Boom natürlich mit KI. Und KI kann aber immer nur das bewirken, was vorher auch... Ihm bereitgelegt wurde, diese künstlichen Intelligenz. Die denkt ja nicht selbst, sondern sie fasst zusammen und zieht Schlüsse daraus. Aber sie kann nicht eine aktuelle Morgenmoderation machen, wo plötzlich eine ganz andere Situation auftaucht. Das Telefon fällt aus, der Gesprächspartner ist nicht da und, und, und. Die äh, Kollegin kriegt einen Hustenanfall. Also darauf kann KI nicht reagieren.
0: Und damit zur Podiumsdiskussion der Historischen Kommission der AD, Bundeszentrale für politische Bildung und RBB Kultur, am 9. März 2023, 19 Uhr, im kleinen Sendesaal des Haus des Rundfunks in Berlin. Moderiert von Shelly Kopferberg. Achtung,
1: Achtung. Hier ist die Sendestelle Berlin, im Boxhaus, auf Welle 400 Meter.
13: Meine Damen und Herren, wir machen Ihnen davon Mitteilung, das am heutigen
9: Tage der Unterhaltungsrundfunkdienst mit Verbreitung von Musikvorführungen auf drahtlos telefonischem Wege beginnt. Die Benutzung ist genehmigungspflichtig. Als erste Nummer bringen wir Cello-Solo
11: mit Klavierbegleitung. Andantino von Kreisler, gespielt von Herrn Kapellmeister Otto Urak. Am Flügel Herr Fritz Goldschmidt.
4: Ja, einen schönen guten Abend, liebes Publikum. Seien Sie ganz herzlich willkommen hier im wunderbaren RBB im kleinen Sennesaal. Leider werden wir jetzt kein Musikprogramm mit Herrn Kapellmeister Otto Urak und Fritz Goldschmidt hören. Dafür aber vieles anderes, unter anderem auch weitere Schätze aus dem Deutschen Rundfunkarchiv wie diesem hier. Und es gibt einen Austausch über die Geschichte und die Bedeutung des Radios anlässlich seines 100. Geburtstages. Wir wollen Ihnen das Buch 100 Jahre Radio in Deutschland in einer Art Tour d'Horizon vorstellen, also sozusagen ein wenig durch die Jahrhunderte und Themen mit Ihnen schlendern. Ich äh, finde es toll, dass es hier so voll ist dass Sie sich so sehr interessieren für dieses wunderbare Medium. Und ähm, wir sind hier natürlich an einem geschichtsträchtigen, an einem signifikanten Ort der deutschen Rundfunkgeschichte im Rundfunk Berlin-Brandenburg, im Haus des Rundfunks. Ich bin Shelley Kupferberg, freie Journalistin, Autorin, Moderatorin und äh, werde versuchen, hier so ein bisschen durchzuhangeln. Dieser Abend ist eine Zusammenarbeit, und zwar zwischen der Bundeszentrale für politische Bildung, mit RBB Kultur und der Historischen Kommission der ARD und möglich macht diese Veranstaltung die Bundeszentrale für politische Bildung und für die Begrüßung bitte ich zunächst Christoph Neuberger ans Pult. Christoph Neuberger ist Professor für Publizistik an der Freien Universität Berlin, Fachvertreter des Wissenschaftlichen Beirates der Bundeszentrale für politische Bildung. Herr Neuberger, schön, dass Sie da sind.
3: Ja, guten Abend, meine Damen und Herren, ich habe das Privileg, die Freude, einige einleitende Worte sprechen zu dürfen. Und ich habe hier auch in der Hand äh, das Buch, um das es heute Abend gehen wird, 100 Jahre Radio in Deutschland. Ähm, ein Buch prallvoll mit äh, Informationen, es geht um alle wichtigen Aspekte, die die Vergangenheit, aber auch die Gegenwart des Rundfunks betreffen. Und es gibt extra noch sechs Kapitel, die sich mit der Zukunft des Radios beschäftigen und eine ausführliche Chronik zu 100 Jahren Radio, zusammengestellt vom Deutschen Rundfunkarchiv. Es ist also alles drin, was Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft des Radios betrifft. Das können Sie systematisch erschließen, wenn Sie das Buch Kapitel für Kapitel durchlesen, aber es lohnt sich auch darin zu blättern. Es ist wirklich opulent aufgemacht, hervorragend gestaltet. Schauen Sie, lesen Sie sich fest. Dafür liefert der Band sehr viele Einstiegspunkte. Unser besonderer Dank gilt heute Abend dem Herausgeberteam Dimo Tröter, verantwortliche Redakteurin bei EPD Medien, hans Kovitz, ehemals Programmchef HR2 Kultur und Clemens Zimmermann, Professor für Kultur- und Mediengeschichte an der Universität des Saarlands. Sie werden alle drei gleich hier vorne erleben in der Podiumsdiskussion. Äußerer Anlass, wie Sie wissen, ist das Buch und ähm, 100 Jahre Rundfunk am 29. Oktober 1923, wir haben es bereits gehört, lief die erste Radiosendung aus dem Foxhaus am Potsdamer Platz, äh, damals der Start eines Mediums der Information, Bildung, Kultur, Unterhaltung und auch der Propaganda. 100 Jahre sind viel verglichen mit den Gründungsdaten von Google, Facebook und Wikipedia. 100 Jahre sind wenig verglichen mit Buchdruck, Zeitung und Zeitschrift. 100 Jahre Radio sind auch 100 Jahre deutsche Geschichte. Radio diente zunächst als Unterhaltungsmedium in der Massenkultur der 1920er Jahre, als Propagandainstrument, im Nationalsozialismus als Schule der Demokratie in der Nachkriegszeit. Und hatte auch ihre Rolle in der Systemkonkurrenz im Kalten Krieg, im sogenannten Ätherkrieg. Das Radio bietet Live-Erlebnis, Interaktion und Emotion. Zugleich ist das Radio bis heute ein wichtiger Nachrichtenvermittler und Kulturproduzent. Damit auch ein nach wie vor ein sehr wichtiger Bestandteil des Medienreportars. Für viele Medienpersönlichkeiten, das ist ganz interessant, war das Radio auch ein Sprungbrett, ähm, Ausgangspunkt ihrer Karriere. Ich habe beispielsweise in den 80er Jahren Gottschalk und Jauch äh, auf Bayern 3 gehört. Das Radio spielte natürlich auch eine große Rolle in der Jugendkultur. In der Bundesrepublik veränderten AFN und Radio Luxemburg mit ihrem Musikprogramm die Rundfunklandschaft, in der DDR prägte dt 64 mit seinem Jugendprogramm Generationen. Heute stellen sich andere Fragen. Wie positioniert sich das Radio im Verhältnis zu anderen, vor allem digitalen Angeboten? Die blitzschnelle Nachricht, lange das Alleinstellungsmerkmal des Radios, liefert mittlerweile auch das Internet. Im Musikbereich konkurrieren Streamingdienste Nutzungsmuster haben sich individualisiert, gemeinsame Hörerlebnisse werden seltener. Die Zeiten sind vorüber, in denen sich die Familie in andächtiger Stille vor dem Radio versammelt hat. Es ist zunehmend ein Tagesbegleit und nebenbei Medium geworden. Allerdings erleben wir gerade auch die Renaissance des Hörens. Besonders in Krisenzeiten sind öffentlich-rechtliche Nachrichten gefragt, weil ihnen vertraut wird, wie Studien immer wieder nachweisen. Mit Podcast-Angeboten hat sich das Medium vom Zwang der festen Sendezeit befreien können, was besonders Kultur, Bildung, Wissenschaft und Special Interest Angebote, denken Sie etwa an two Crime Podcast, einen enormen Aufschwung gebracht hat? Sie alle verbinden persönliche Erinnerungen mit dem Radio. Ich denke an mein erstes Radio, ein Röhrenradio, mit dem ich nachts Krimis gehört habe und den Polizeifunk, nämlich dann, wenn ich den Regler ganz weit nach rechts gedreht habe. Ich habe Mixkassetten aufgenommen, wie sich das gehört hat, unter den Babyboomern in den 70er-Jahren und besaß irgendwann auch ein tragbares Transistorradio, mit dem ich Achtung, unterwegs Musik hören konnte und auch die Bundesliga-Schlusskonferenz, ein herrlicher Begriff übrigens. Später habe ich als Journalistikstudent und Praktikant beim SDR, beim Süddeutschen Rundfunk, Tonbänder geschnitten und geklebt. Heute höre ich Podcasts wie aus den Archiven und kein Mucks, in denen Fundstücke aus den frühen Radiotagen präsentiert werden. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist auch aus Sicht der politischen Bildung ein Wichtiges Medium, das hohes Vertrauen genießt, der kompetente Umgang mit Medien ist wichtig in der politischen Bildung, ist dort ein Kernanliegen, etwa heute die Frage, wie man falsche und einseitige Informationen erkennen kann. Wo findet man glaubwürdige Nachrichten? Wie können Sachverhalte zielgruppenadäquat vermittelt werden? Wie lassen sich gesellschaftliche Gruppen zusammenführen und stimmen, die dann auch den Zusammenhalt in der Gesellschaft stärken können? Hier haben der Rundfunk auf der einen Seite, aber auch die politische Bildung auf der anderen Seite einen ähnlichen wichtigen Auftrag. Lassen Sie mich jetzt abschließend noch einige Sätze sagen zur Entstehung des Buches, in dem Sie all das nachlesen können, was ich hier ganz kurz angerissen habe und das für das Jubiläum übrigens überpünktlich fertig geworden ist. Es lag nämlich schon im Oktober vor. Den Anstoß zur Publikation hat die Historische Kommission der AD gegeben, die auf die Bundeszentrale mit dem Vorschlag zugegangen ist, diesen Band zu gestalten. Von Beginn an war auch das Deutsche Rundfunkarchiv beteiligt und Partner namentlich Bernd Havlat, der ebenfalls gleich auf dem Podium sitzen wird, und Götz Lachwitz Neben dem ähm, Herausgebergremium, die Namen hatte ich bereits äh, genannt, ähm, waren viele weitere Menschen an der Entstehung des Buches beteiligt. Ich nenne Yvonne Paris, äh, Lektorat, Beate Weingartner, Bildredaktion, Julia Kaltenbach und Andrea Tacke vom Büro Leitwerk, die für das Layout zuständig waren. Der RBB hat die Idee einer Präsentation, nämlich des heutigen Abends, sehr gerne aufgegriffen und die Präsentation hier an diesem geschichtsträchtigen Ort ähm, ermöglicht, dem Haus des Rundfunks, verantwortlich ist dafür insbesondere Johannes Unger. Ihnen allen gilt unser besonderer Dank. Damit übergebe ich nun das Wort und wünsche uns allen einen schönen Abend. Vielen Dank.
4: Danke, Herr Neuberger. Ich glaube, jeder von uns wird einen solchen Moment mindestens im Kopf haben, ein Radiomoment. Mehr von diesen Momenten im Laufe des Abends. Ein weiteres Grußwort folgt jetzt von Christoph Singelstein, Vorsitzender der historischen Kommission der ARD. Herr Singelstein.
14: Vielen Dank, aber Sie sind ja nicht gekommen, um Grußworte zu hören. Ich begrüße Sie herzlich im Namen des RBB, im Namen von RBB Kultur. Und natürlich der Historischen Kommission, deren Vorsitzender ich bin. Ich glaube, wir werden einen interessanten und schönen Abend haben. Vorhin stand ich mit Herrn Sakovic draußen, wir sprachen darüber, wie schön es ist, dass so viele zu diesem Abend kommen. Da sind wir wirklich begeistert. Und dann sagt Herr Sarkovic obwohl wir gar keinen Star haben, dann habe ich gesagt, doch einen Star haben wir, den Raum und das Haus. Und beides ist unmittelbar mit diesem Jubiläum verbunden. Es ist schön, dass wir ausgerechnet hier sind. Herzlich willkommen, einen schönen Abend,
10: viel Spaß. Und jetzt Sie, Frau Koppelbeck.
4: So machen wir es. Vielen Dank, Herr Singenstein. So, was Sie erwartet, das werden Sie inzwischen verstanden haben. Ich bitte jetzt die HerausgeberInnen auf die Bühne. Und ich darf Sie noch einmal vorstellen. Die Mut-Röter ist heute bei uns verantwortliche Redakteurin des Fachdienstes EPD Medien. Herzlich willkommen. Bitte. Guten Abend. Dann haben wir hier Clemens Zimmermann, Historiker, Professor für Kultur und Mediengeschichte bis vor zwei Jahren an der Uni des Saarlandes. Schön, dass Sie da sind. Hans Sarkovic bitte ich zu uns bis 2021, Programmchef von HR2 Kultur. Genau. Da. Und der Hüter der vielen Schätze, von denen wir einige heute hören werden. Bernd Havlard vom Deutschen Rundfunkarchiv, vom Vorstand. Schön, dass Sie da sind. Bitte. Sie sehen schon, einen Platz haben wir freigelassen. Da wird äh, später noch ein... Werter Kollege von rbb-kultur oder hier vielmehr vom Hause dazu stoßen Jens Jarisch nämlich, ähm, der der Leiter des künstlerischen Wortes rbb-kultur und Podcast ist hier im Haus und dann so ein bisschen über gegenwärtiges und möglicherweise auch zukünftiges erzählen wird. Wir haben ein ziemlich striktes äh, Zeitfenster und wollen ja 100, Radio, 100 Jahre Radio-Revue passieren lassen. Aber ich habe gerade schon gehört, das ist selbst in vier Minuten möglich. Äh, entsprechende Formate in öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten machen dies eben möglich. Da staunt man doch. Wir nehmen uns ein bisschen mehr Zeit. Gar keine Frage. Wir haben ähm, eingangs eine... Radioansage vom 29. Oktober 1923 gehört nach aufgenommen, allerdings 1924, denn zu diesem Zeitpunkt wurden Sendungen tatsächlich noch nicht aufgezeichnet. Bernd Tavlat, ab wann hat man das dann systematisch tatsächlich gemacht und ab wann hat man archiviert, denn das Deutsche Rundfunkarchiv existiert erst seit 1952, sie hatten auch gerade großes Jubiläum letztes Jahr.
14: So ist es. Wir sind eine Gedächtnisinstitution und das Gedächtnis des Radios setzt ungefähr fünf Jahre nach der ersten Sendung ein. Und ähm, das ist ein wunderbarer Bogen, der sich hier gerade schlie äh, schließen lässt und schlagen lässt in diesen Raum hier. Denn nach ersten ja, Versuchen im Jahr 1928... Dann datiert man quasi den Beginn der archivarischen Rundfunkaufzeichnung auf den 29. Mai 1929 und das ist an einem Ereignis festzumachen, das machen wir im DAA ja gern, die Chronik wurde ja schon erwähnt und das war die Grundsteinlegung für das Haus des Rundfunks, also in dem Gebäude, in dem wir uns heute gerade befinden.
4: Welch Zufall, dass wir heute hier sind. Sehr schön. Im Gegensatz zu anderen Ländern war Deutschland ja, sagen wir mal so, im Mittelfeld äh, mit der Radiogründung äh, dran. Warum eigentlich? Warum hat man da länger noch gezögert, obwohl die technischen Voraussetzungen dafür schon vorher gegeben waren?
9: Ja, also in den USA ist es ja eine privatwirtschaftliche Initiative und Dynamik gewesen, die es hier äh, so nicht gab. Aber es gab ja schon sehr früh, Planungen dann auch einen Rundfunk äh, hier zu installieren. Es gab äh, gewisse rechtliche und politische Bedenken, dass das vielleicht ein Medium sein könnte, was also nicht so ganz politisch zu kontrollieren wäre. Mhm. Das heißt, man musste erst so eine Art Lizenzierung eben äh, äh, dann etablieren.
4: Wovor genau hatte man denn Angst?
9: Nun, also ähm, man hatte zum Beispiel Angst, äh, dass man Radioempfangsgeräte, das waren die berühmten Radiobastler, äh, dass die auch andersrum funktionieren könnten, also als Sender eventuell für eine deutsche Revolution dienen könnten.
4: Ist ja auch nicht ganz ausgeschlossen, wäre natürlich möglich gewesen. Einige rasante Umbrüche hat das Radio natürlich äh, erlebt, beziehungsweise die Historie hat sich gespiegelt, auch anhand des Radios, gar keine Frage. Darauf kommen wir nochmal. Liebes Publikum, falls Sie sich wundern, dass ich gerade diese Seite so bespiele, hier sitzt sozusagen die Historiker-Ecke vor allem und dann kommen wir so ein bisschen mehr in äh, Theorie und Praxis dann auf dieser Seite, aber Sie können sich natürlich jederzeit einschalten, wenn Ihnen danach ist, das ist ja gar keine Frage. Ich möchte aber dennoch äh, nochmal darauf hinaus, welche Funktion hat das Radio überhaupt gehabt? Also Unterhaltung, vor allem Musik Musiksendungen, Konzertübertragungen, Herr Havlat, welche Schätze finden sich so gerade in den ersten Radiotagen, Wochen, Monaten?
14: Ja, die Kultur steht klar im Vordergrund. Das, das neue Institut Radio hat sich sehr stark aus dem abgeleitet, was bereits vorhanden war. Da waren natürlich die kulturellen Darbietungen in verschiedensten Formen. Wenn man sich so ein Radiostudio, man zieht es diesem Raum ja hier auch an, da ist viel Platz und da wurde agiert. Und man hat versucht, das, was man im Kulturbetrieb kannte, für das Radio zu adaptieren und auf ja die technischen Möglichkeiten bezogen, die es dort gab, dann ähm, entsprechend auch in Funktion zu bringen und ähm, ja dann auch hörbar zu machen. Ähm, aber daneben gab es schon viele Elemente, auch die heutzutage unser Radio prägen. Es wurden auch informative Elemente ähm, auch eingebaut, bis hin zum Wetter. Ähm, die Zeitansage hat schon immer eine wichtige Rolle gespielt. Offensichtlich ähm, beschäftigt uns das besonders heute, dass uns die Zeit im Radio immer wieder auch ähm, Grenzen setzt, aber auch Möglichkeiten einräumt. Also ein bunter Strauß von Inhalten, aber zunächst mal auch mit dem Blick auf das, was gerade schon erwähnt worden ist, als scheinbar harmlosen Inhalt, aber da kann man sich ja auch täuschen, die Kultur als erstes und erste und vornehmste Materie hm. des Radios. Man hat
4: also schnell das Potenzial des Radios im Gegensatz auch zu den Zeitungen ähm, erkannt. Radio als besonders schnelles Medium, ganz unmittelbar anschaulich. Ich äh, habe mir nochmal aus dem Buch Herrlich, äh, hier in meine Moderation kopiert ein Programm aus dem Jahre 1927 des Westdeutschen Rundfunk, 18 Uhr, Bastelfunk, was auch immer das ist, das liest sich so ein bisschen wie so ein Volkshochschulenprogramm, dann gibt es einen Vortrag, die Grundlagen und die treibenden Kräfte der Wirtschaftsentwicklung, 19 Uhr, Landwirtschaftliche Meldungen, Sportbericht, 1915 Vortrag, das Wesen der Gotik, fünfter und letzter Teil, dann kommt ein Vortrag, das Kulturreich der Kohle und dann chinesische Dichtungen und ihre Welt, Teil 14. Finde ich doch sehr beachtlich, so etwas zu lesen, aber... Das Radio, Herr Sarkovic, stieß nicht nur auf Begeisterung, wie wir in dem Buch nachlesen können mit den 22 ganz unterschiedlichen Beiträgen. Da werden also ganz unterschiedliche Aspekte der Radiogeschichte und der Hörerinnenwirkung sozusagen ähm, nochmal ventiliert. Es gab Menschen wie Bertolt Brecht zum Beispiel, der versprach sich nicht sonderlich viel von diesem neuen Medium. Welche Kritik gab es denn am Radio, am Rundfunk?
11: Ja, Bertolt Brecht ist ja einer, der ganz begeistert war vom Radio. Weil er glaubte, das sei ein absolutes Kommunikationsmittel. Zwischen aber nicht Sender von Anfang
4: an, wenn ich es richtig nachgelesen Ach,
11: habe. Er, er war eigentlich begeistert. Aber er hat gesehen, dass es nicht so umgesetzt wird. Das war seine Kritik.
4: Und also Bastelfunk
11: sagt, er, war nicht so ganz seins. Nein, und auch nicht die beliebteste Sendung in der Weimarer Republik, nämlich die Morgengymnastik. Das wird auch nicht seins gewesen sein morgens. Aber er war jemand, der dachte es muss möglich sein, dass man mit den Hörerinnen und Hörern ins Gespräch kommt. Wenn Sie die Forderungen von Brecht lesen, dass zum Beispiel Übertragungen aus dem Reichstag gesendet werden sollten, damit die Menschen teilnehmen können an der Politik. Das wurde aber nicht gemacht. Es wurde mhm. aufgezeichnet, zum Teil aber nicht gesendet. Also er hatte ganz starke politische Forderungen an das Radio als echten Kommunikationsapparat und war sehr unzufrieden, weil das Radio in der Weimarer Republik kein politisches Medium war. Das können wir uns heute gar nicht vorstellen. Es gab keine politischen Kommentare. Es gab keine politischen Diskussionssendungen. Die Nachrichten mussten von einer staatlichen Agentur übernommen werden und durften nicht verändert werden. Also wenn etwas politisch diskutiert wurde, dann nur in der Kultur. Schriftsteller konnten miteinander politisch diskutieren. Ein Nazi mit einem Kommunisten, überhaupt kein Problem. Das wurde akzeptiert, aber ansonsten war die große Angst auch der Weimarer Politiker, dass da etwas laufen könnte, was sie nicht im Griff haben. Sie haben das versucht, diesen das Rundfunk ja sehr zu überwachen. Und das hat alles recht unglaublich geärgert. Das heißt, auf der einen Seite, wenn Sie so konkret fragen, was hat ihn geärgert, auf der einen Seite hat ihn gefreut, dass es dieses tolle Medium gibt, und auf der anderen Seite hat ihn geärgert, wie es eingesetzt
4: wurde. Mhm, dass nichts daraus gemacht worden ist, in seinem Sinne zumindest, Frau Rüther. Dieses Pro und Contra, das kann man offenbar ganz schön auch nochmal
2: nachvollziehen. Ja, ähm, interessant finde ich eben auch, dass gerade die Schriftsteller sehr viel verbunden haben mit diesem neuen Medium. Ähm, ich, äh, Alfred Döblin zum Beispiel hat damals auch gesagt, man sollte das Radio nehmen und man soll nicht immer Vorträge übertragen, sondern man soll das Radio mitten ins Schwimmbad stellen und von dort übertragen. Also die waren sehr angetan vom Live-Charakter und von dem, was, was es eben möglich macht, dass wir alle an bestimmten Dingen teilhaben können. Und... Ähm, ein bisschen ist das ja so, auch dieses utopische Element, was ja zum Beispiel Einstein auch sehr stark gesehen hat, dass er hatte das Radio als demokratisierendes Element auch gewürdigt und gesagt jetzt kann jeder ähm, sich bilden auch über dieses Medium und dieses utopische, gesellschaftsutopische, das haben wir ja wieder erlebt eigentlich jetzt mit dem Aufkommen des Internets, damit verbanden sich ja dann auch ganz viele Hoffnungen, also gerade auch was die Kommunikation angeht untereinander. Jetzt haben Sie mir gerade ein schönes Stichwort geliefert. Das
4: Radio sollte man im Schwimmbad aufstellen. Eigentlich eine wunderbare Idee. Man hat natürlich schnell erkannt, dass man Menschen damit auch an ferne Orte mitnehmen kann. Zum Beispiel nach Stockholm, live zur Verleihung des Literaturnobelpreises, an Thomas Mann. Und das klang so.
7: Thomas Mann hat sich erhoben,
10: seinen Platz auf dem Podium verlassen. Er steigt die Stufen nieder ins Parkett. Thomas Mann steht vor dem schwedischen König. Hände schütteln, Thomas Mann verbeugt sich
7: tief. Freifaltsturm für Thomas Mann. Thomas Mann kehrt an seinen Platz auf der Estrade zurück. Im Hintergrund der Estrade schwingen schwedische Studenten die deutsche Fahne. Das Orchester beginnt die Nationalhymne.
4: Ja und mit dem Jahr 1929, als diese Live-Reportage gesendet wurde, sind wir auch schon gar nicht mehr weit entfernt von einer Epoche, die dem Radio eine ganz neue Bedeutung geben sollte, dem Nationalsozialismus. Das wussten die Politiker ziemlich gut zu nutzen, dieses Medium, wie wir ja wissen. Darüber wollen wir uns jetzt ein bisschen unterhalten. Das Radio hat natürlich einen ganz großen Vorteil gegenüber der Zeitung. Es kann eben live in ein Geschehen führen und wir als Hörerinnen sind unmittelbar dabei. Clemens Zimmermann live schalten, waren die Errungenschaft, kann man sagen, der 30er Jahre. Was wurde denn dann alles live übertragen tatsächlich?
9: Es ja, gibt also schon in den 20er Jahren, also insbesondere Fußballspiele, besondere Gelegenheiten wird also auch schon, live gesendet, aber im Nationalsozialismus wird das eben voll ausgebaut. Es wird also zu einem permanenten, wichtigen Programmteil, dass man also die Authentizität des Gesendeten dadurch unterstreicht, dass man vor Ort ist und dass man unmittelbar dort ist. Und dann muss man natürlich auch sagen, es ist ja dann also eine ganz andere Hörerschaft. Es sind ja Millionen, die sich mit einem Radio Apparat äh, versorgt haben. Das heißt also...
4: Oder versorgt worden sind?
9: Ja, also die, sie spielen natürlich auf den berühmten Volksempfänger an, der also äh, der Anschaffungspreis eben der verschiedenen Geräte äh, des Volksempfängers war ja wesentlich geringer als die anspruchsvollen Geräte. Aber man muss auch durchaus daran denken, dass es weiterhin die anspruchsvollen, technisch guten Geräte der Radioindustrie gab, mit denen also man nicht nur Musik äh, sehr gut hören konnte, äh, sondern eben auch ferne Sender recht gut empfangen konnte. Also man sollte sich, wenn man an Nationalsozialismus und Radio denkt, dann nicht immer auf den Volksempfänger äh, kaprizieren. Äh, ja. Es gibt auch die großen, guten, aber eben sehr teuren Geräte, die kosteten dann 400 Reichsmark. Äh, das war also für einen Arbeiterhaushalt nicht äh, erschwinglich.
4: Mhm. Und es gibt natürlich auch noch viele Nebenwirkungen, die das Radio so mit sich bringt, denn die ja, Schallwellen hören natürlich nicht an den nationalen Grenzen auf, was natürlich eine Herausforderung für die Nazis darstellte. Dazu gleich mehr. Wir haben Ihnen noch ein paar Töne mitgebracht heute Abend. Im Übrigen befinden sich auch sehr viele Bilder, Abbildungen in diesem Sammelband. 100 Jahre Radio in Deutschland wunderbare Fotos, manchmal auch erschreckende Fotos. Einige davon werden Sie hier im Hintergrund im Laufe dieses Abends sehen. Aber jetzt wenn wir mal ein bisschen in die Propaganda hineinhorchen. 1933 entstand zum Beispiel dieser O-Ton.
7: Ich halte den Rundfunk für das Allermodernste und für das Allerwichtigste Massenbeeinflussungsinstrument, das es überhaupt gibt. Ich bin auch der Meinung, dass man soll das nicht laut sagen. Ich bin der Meinung, dass der Rundfunk auf die Dauer die Zeitung verdrängen wird. Ich bin der Meinung, dass der Rundfunk auf die Dauer überhaupt das Volk an allen öffentlichen Angelegenheiten teilnehmen lässt. Dass es im Volksdasein überhaupt keinen großen Vorgang mehr geben wird, der sich auf zwei, 300 Menschen begrenzt,
11: sondern dass daran eben das Volk in seiner Gesamtheit,
4: das ist Josef Goebbels, wie gesagt 1933, hier im Haus des Rundfunks. Wir wollen Ihnen noch einen weiteren Ton präsentieren, wie das Volk durch Live-Schaltung vor Ort sozusagen mitgenommen werden sollte. Hören wir mal rein.
7: Deutsche
11: Volksgenossen, das Mikrofon der Punkstunde Berlin steht jetzt in den frühen Morgenstunden
0: des 5. April in der übel beleumdeten Gegend Berlins. Und zwar in der Gegend, die einst die Hochburg des deutschen Bolschewismus war. Gerade ist eine größere polizeiliche Aktion eingeleitet. Herr Kriminalkommissar Fähnrich, der Leiter dieser Aktion, wird uns jetzt über Zweck und Ziel dieser politischen, polizeilichen Aktion einiges sagen. Bitte, Herr Kommissar. Es wird systematisch in verschiedenen Stadtgegenden,
11: mal im Osten, mal im Westen, ohne ein bestimmtes System jedenfalls ohne ein erkennbares System, ein Straßenzug
7: durchsucht. Vom Keller bis zum Boden, Wohnung für Wohnung. Es wird gesucht nach Waffen, illegalem
11: Druckschriften, Material, nach Vervielfältigungsapparaten, nach Druckmaschinen, nach Motorrädern, Kraftwagen
7: und Ähnlichem.
4: Und noch einen weiteren Ton haben wir von Winifred Wagner, die Schwiegertochter Richard Wagners, die preist in einer Ansprache am 10. August 1934 Hitler als Schutz- und Schirmherrn der Festspiele. Und das klingt dann so: Der Führer liebt Bayreuth. Sobald die schweren, ernsten Arbeiten in Muße gönnen, weilt er in den
6: Monaten unserer Festspiele in Bayreuth. Des Führers große Verehrung für Richard Wagner krönt unsere Festspiele. Er hat den tiefen Sinn des oft missbrauchten Wortes erfasst. Ehrt eure deutschen Meister, dann wandt ihr gute Geister. Das Vermächtnis Wagners ist in guter Hut, solange unser Führer Schutz und Schirmherr bei Reutz ist.
4: Ja, soweit einige Beispiele aus jener Zeit. Das Buchkapitel über Radio im Nationalsozialismus in dem Sammelband stammt tatsächlich von Ihnen, Clemens Zimmermann. Und ich sprach schon davon, dass Radio hatte große Vorteile in Sachen Propaganda für die Nationalsozialisten. Aber einen großen Nachteil, dass die Funkwellen nämlich nicht an diesen nationalen Grenzen Halt machen, damit war umzugehen. Auch das wissen wir alle aus den Geschichtsbüchern. Wie ging man mit dieser Tatsache genau um?
9: Ja, also mit äh, Kriegsbeginn 1939 ist äh, das Abhören sogenannter Feindsender, also strikt äh, verboten und äh, wird also mit harten Strafen gedroht, wenn man es dennoch tut. Ähm, auf Das ist so die eine Seite. Die andere Seite ist, dass sich aber... Vor allem als dann der Krieg ungünstig ausgeht, als immer mehr Opfer äh, auch unter den deutschen Soldaten sind, äh, dass äh, das eben dann nicht beachtet wurde. Das heißt also, die Wellen sind nun tatsächlich entweder vom Schweizer Radio Bärow Münster oder äh, äh, dann also aus London äh, dann nach Deutschland ja tatsächlich gekommen und es gibt also keine exakte Zahl der deutschen Radiohörerinnen, äh, also die BBC jetzt gehört haben, aber äh, also es ging wohl in die Millionen jedenfalls zuletzt. Mhm.
4: Genau, das deutschsprachige Programm der BBC, das wurde peu à peu relativ rasant auch ausgeweitet, weil man eben sich des ist, dann auch wiederum bewusst war im Ausland, was das Radio an Informationen dann doch weitergeben kann. Aber ich habe auch gelernt aus Ihrem Beitrag, dass es dann doch ein sehr, naja, im Rahmen dessen, was irgendwie in die Propaganda passte, nicht so gleichgeschaltetes Programm war, wie ich zumindest dachte. Man musste schon auch vielen Hörerinnen und Hörern etwas bieten, den jungen Menschen zum Beispiel. Mich hat das erstaunt. Auch musikalisch war das jetzt gar nicht so nur auf Märsche und Walzer ähm, getrimmt. Was alles sendete man für wen? Es, vor
9: allem? es gibt ja nur einfach Live-Musikszenen, äh, Jazzszenen oder... Tanzmusik, die so Jazz-ähnlich war und das wollten die jungen Leute hören, wollten insbesondere die Millionen junger Soldaten hören und darauf musste man dann Rücksicht nehmen, zumal eben der BBC äh, entsprechendes Angeboten hat, also man ist da schon in so einer transnationalen Konkurrenz. Und da nun Live-Veranstaltungen nicht mehr möglich waren im Krieg, ist ja das Radio noch wichtiger geworden. Also man will diese Tanzmusik haben, rhythmische Musik haben und holt sie sich aus dem Radio. Denn die Schallplatten waren ja auch noch nicht so entwickelt, wie wir das heute mhm. kennen. Die laufen ja dann immer nur so drei, dreieinhalb Minuten. Das heißt also, man braucht das Radio
4: alles andere machte sich dann ein bisschen schlecht auf der Party. So eine Grammophonplatte, wie Sie sagten, drei, dreieinhalb Minuten macht es für einen DJ nicht ganz so einfach. Das ist völlig klar. Ist eigentlich alles dokumentiert, was wir aus der Nazizeit tatsächlich an Radioansprachen hatten? Ist das aufgezeichnet, Herr Havelat? Gibt es Lücken während des Krieges, meinetwegen, oder … Wie sieht's da aus mit dem Bestand?
14: Es gibt große Lücken. Und es gibt keine geschlossene Weitergabe einer geschlossenen Überlieferung, ähm, sondern es ist Sammlungstätigkeit, die stattgefunden hat und die bis heute weitergeht. Es wurde auch vieles in der Tat nicht aufgezeichnet. Es gibt viele Reden. Wir sind aber immer noch dabei, zusammenzutragen, zu editieren, ähm, auch Vollständigkeit zu prüfen. Ähm, es ist vieles überliefert, aber es ist nur ein Bruchteil dessen, was gesendet worden ist. Und vor allem auch die Jagd geht weiter. Es gibt immer noch vermutete Bestände an verschiedenen Orten, ähm, an denen man ja noch fündig zu werden hofft. Ähm, um diesen, Zum
4: Beispiel, was sind das für Orte?
14: Das sind leider momentan Orte, die uns immer weniger zugänglich werden in diesen Tagen. Das ist Moskau in erster Linie auch, wo wir noch äh, ja, Material vermuten. Ähm, aber auf der anderen Seite gibt es auch immer wieder auch erstaunliche Dinge. Wir hatten jetzt im vergangenen Jahr einen Straßengrabenfund in Hessen. Ähm, die DA-Kollegen, die da sind, die sind genauso erstaunt gewesen wie ich damals. Da wurde uns von der Polizei ein Hinweis gegeben, dass Schellackplatten aufgefunden worden waren. Und das waren tatsächlich Überlieferungen der Reichsrundfunkgesellschaft. Wir haben das Material. Also schön, dass die
4: Polizei das deutsche Rundfunkarchiv kannte, oder? Und sie angerufen haben. Ich also das, gerade. das
14: hat uns auch sehr gefreut. Wir arbeiten natürlich daran, ähm, da auch entsprechend auch mit unserer Kompetenz auch äh, bekannter zu werden. Und in diesem Fall hat es uns auch wirklich auch dann so tatsächlich einen kleinen Schatz ins Haus geholt. Also wie gesagt, ähm, es gibt noch viel zu entdecken. Wir haben viel Musik. Also das darf man nicht vergessen. Also das Radio ist ja immer so ein bisschen der Streit zwischen Wort und Musik. Und wie Sie auch schon gesagt haben, man musste auch den Interessen des Publikums entgegenkommen, nur unverhohene Propaganda. Ich bin ja und fast beruhigt, dass das schon
4: damals so war. <lacht> Der Streit zwischen Wort und Musik, liebes Publikum, ist bei uns Kulturprogramm immer ein Thema. Mhm. Natürlich ein konstruktiv diskutiertes. Völlig Wird klar.
14: auch vermutlich nie aufhören.
4: Gut, aber ich bin beruhigt, war schon damals so. So, wir schreiten weiter durch die Jahrzehnte. Hier ein weiterer historischer O-Ton. Hier
7: spricht Berlin. Hier spricht Berlin. Genossen, der große Vaterländische Krieg endete mit unserem vollen Sieg. Die Periode des Krieges in Europa ist zu Ende.
0: Die
8: Periode
7: der friedlichen Entwicklung hat begonnen. Ich gratuliere euch zum Sieg, meine teuren Landsleute. Ruhm unserer heroischen Roten Armee, die die Unabhängigkeit unserer Heimat geschützt und den Sieg über den Feind errungen hat.
4: Tja, das wiederum, liebes Publikum, war eine Botschaft von Josef Stalin an das Volk, die Sicht sozusagen aus dem Osten, ein Ausschnitt aus einer ersten Sendung nach Kriegsende aus Berlin am 13. Mai 1945 im Berliner Rundfunk unter der Bezeichnung Radio Berlin. Der Stand selbstverständlich unter der Kontrolle der sowjetischen Militäradministration in Deutschland produziert, wurden dann diese ersten Sendungen zunächst in Tegel. Nach wenigen Tagen zog der Berliner Rundfunk hier in die Masurenallee, ins Haus des Rundfunks. Und damit beginnt dann tatsächlich auch ein neues Kapitel, in der Rundfunkgeschichte dieses Landes eine Neukonstruktion des Rundfunksystems nach dem Zweiten Weltkrieg. Und man musste sich ja erst mal das Vertrauen oder den Neuzugang der Bevölkerung auch irgendwie wiederholen. Wie hat man das denn angestellt in den unterschiedlichen alliierten Zonen? Wer möchte dazu etwas sagen? Ich kann, kann dazu was sagen.
11: Bitte. Ja, das ist ziemlich kompliziert dieses Vertrauen zu gewinnen. Aber
4: Sie schaffen das in anderthalb Minuten.
11: Ich ja, ich versuche es dann noch schneller. Aber wichtig war auf jeden Fall, dass das Radio erst eine ganz, ganz wichtige Funktion hatte. Es war in vielen Haushalten da und wenn man wissen wollte, wo gibt es bestimmte Lebensmittel oder welche Brücke funktioniert wieder, welche Eisenbahn fährt wieder, war das Radio natürlich da. Aber entscheidend war, dass es unter alliierter Kontrolle immer noch eine Art von Zensur gab. Das heißt, es wurde überlegt, wir wissen, wir haben Beiträge im Deutschen Rundfunkarchiv, die nicht gesendet wurden, weil dort ein Politiker sich zu kritisch zu den Alliierten oder dem Teil die Amerikaner geäußert hatte. Das war die eine Geschichte. Aber die andere war dann doch, dass im Westen ein öffentlich-rechtliches System nach Vorbild der BBC eingeführt wurde. Und dieses öffentlich-rechtliche System war staatsfern zum Leidwesen der deutschen Politiker, der Landespolitiker. Wir wissen in, aus allen Landtagen, dass dort heftig diskutiert wurde bei den Rundfunkgesetzen, dass man wieder den stärkeren staatlichen Zugriff haben wollte, wie in der Weimarer Republik. Man wollte ins Programm. Und äh, das haben die, Alliierten, die Westalliierten nicht erlaubt. Das heißt, es wurde ein öffentlich-rechtlicher Rundfunk. Und der hat sich dann durch eine Pluralität der Meinungen, durch journalistische Grundsätze wie Trennung, Kommentar und Nachricht, dass man verschiedene Seiten hört, dass es politische Diskussionen gibt, dieses Vertrauen im Laufe der Zeit erworben. Aber er musste dieses Vertrauen Erstmal
4: erwerben, mhm. Frau Rüter. Wenn man sich dann diese unterschiedlichen äh, ja, Konzepte noch mal anschaut, diese Neugestaltung der Strukturen. Wir haben im Westen also nach amerikanischem Vorbild und nach der BBC diese Sendestrukturen und im Osten haben wir ein staatlich gelenktes Programm, aber natürlich auch äh, wissen wir, dass untereinander auch Propaganda gegenseitig lief. Äh, wie hört sich das heute an? Wie hat man das versucht, Einfluss zu nehmen auf den jeweils anderen deutschen Staat?
2: Ja, ähm, ganz bekannt ist ja Karl Eduard von Schnitzler, der eben von der, der sehr früh angefangen hat, da mit seinem schwarzen Kanal zu senden äh, und äh, eben äh, gegen die Westpropaganda anzusenden. Dann war natürlich äh, im in, in der DDR hieß es äh, das Gift des RIAS, also das Radio im amerikanischen Sektor, der ähm, in der DDR sehr stark gehört wurde, da hat man versucht, das zu unterbinden, dass die Leute das hören. Dass, ähm, es gab auch ähm, Forschung dann, es wurde damals auch untersucht und da hat man immer so nebenbei versucht, rauszufinden, hören die Leute womöglich heimlich, oder hören sie Westsender? Also man hat so bestimmte Fragen gestellt, wo man versucht hat, das rauszuhören. Und äh, im Westen gab es ja dann bald äh, den Deutschlandfunk, der natürlich äh, in, für den Osten sendete, der RIAS, der ganz stark für den Osten sendete. Ähm, und so, ja, und es gab die Störsender. Die Störsender, die versucht haben, die Programme äh, der anderen, also vor allem im, in der DDR, die versucht haben, die Programme aus dem Westen zu stören.
4: Auch hier haben wir ein paar akustische, auditive Schätze für Sie. Wir hören jetzt mal ein Beispiel aus dem Osten.
10: Beginnen wir also vom Strausberger Platz kommend, uns einmal die Geschäftsstraße anzusehen.
4: Da weißt du, hier kriegt man eigentlich alles, was man haben will. Zunächst einmal Blumen gleich an der Ecke, da wo also unsere Freunde von der Gesellschaft
2: arbeiten. Ja? Dann eine NHO Milchtrinkhalle. Ist ja was für uns beide, ne? Mhm. Dann gibt es Konsum Spirituosen. Du siehst also schon, dass hier eine gewisse Schichtung ist zwischen HO und Konsum. Darüber hinaus gibt es aber auch Privatgeschäfte hier an den anderen Seiten. Aber wir waren ja beim Abschnitt C. Ja? Dann geht es also weiter, falls du noch was für die Küche brauchst, Konsum, Fleisch Und dahinter HO, Fischwaren und Marinaden.
4: Tja, schöne Einkaufsmöglichkeiten gab es in der Berliner Stalinallee, keine Frage. Hier ist ein Beispiel aus dem Westen aus dem Jahr 1972.
11: Überlegen Sie sich, was wollen Sie denn jetzt? Wie wollen Sie sich aus dieser Situation befreien? Es gibt keine Chance für Sie. Die einzige Chance ist, dass Sie alle bleiben.
7: Und die haben Sie nur, wenn Sie sich unseren Anordnungen beugen.
4: Ja, das ist ein Auszug aus einer Reportage von der Verhaftung von RAF-Mitgliedern am 1. Juni 1972. Und ich muss sagen, da klingt diese Aufzeichnung und die Situation vor allem völlig unzensiert aus der Kontrolle geraten. War der Rundfunk denn komplett, Herr Sarkowitsch, unzensiert zu jener Zeit?
11: Also 1972 hoffe ich schon Ja das also zumindest im Westen unzensiert war. Natürlich gab es immer die Gremien, die aufgepasst haben, also Rundfunkrat, Verwaltungsrat, wobei ich sagen muss, ich habe 40 Jahre Rundfunk gemacht. Also das gab ein großes Prinzip. Hinterher dafür über alles geredet werden, in aber nie vorher. Also wir müssten keine Manuskripte abliefern wie in der Weimarer Republik vorher. Das war auf keinen Fall so. Hier bei dieser Reportage ist es halt so, dass dieses, dieses Authentische, dass der Reporter, es war in der Nähe des HR, wo das passiert ist, das in Frankfurt, dass der Reporter einfach rausging und das mitbekommen hat und hat sein Mikrofon hingehalten. Das sind natürlich seltene Augenblicke, die sonst normalerweise nicht geplant werden. Das ist ein Zufall gewesen. Aber wenn Sie konkret nach der Zensur fragen, solange... Die Rundfunkgesetze eingehalten werden. Und die sehen vor, dass man also keine rassistischen Äußerungen bringt und so weiter. Also Völkerverständigung. Das sind ja Aufträge, die in den Rundfunkgesetzen gegeben werden. Und darauf wird geachtet. Aber es wird nicht darauf geachtet, ob die politische Meinung so oder so oder so ist. Also diese Freiheiten waren eigentlich immer gewährleistet im öffentlich-rechtlichen Rundfunk.
2: Frau na Naja, es gab natürlich schon auch manchmal Situationen, äh es gab zum Beispiel dieses berühmte Hörspiel von hotjewitz ich komme jetzt gerade nicht auf den, auf den Titel, der äh, im Grunde ähm, Studentenproteste nachgespielt hat. Das hörte dann der Innenminister von Baden-Württemberg zufällig im Auto, dachte das sei eine Live-Reportage und äh, beschwerte sich dann beim Sender, wie man sowas senden kann. Das wurde natürlich dann auch zum Thema im Rundfunkrat, aber man hat dann äh, zwar den Redakteur, der das betreut hat, ermahnt und gesagt, sowas dürfe nicht wieder vorkommen kommen, aber es wurde jetzt nicht im Nachhinein sozusagen zensiert. Also es gab dann schon immer wieder mal Probleme auch, oder dass Politiker sich auf den Schlips getreten fühlten. Zumindest Diskussionen. Genau. Ähm,
4: ich würde ganz gerne noch mal ganz kurz zurückspulen, Herr Zimmermann, weil wir kamen noch mal zu der Frage, die haben wir aber noch nicht richtig geklärt. Wie und wodurch hat der Rundfunk denn seine Glaubwürdigkeit nach der Zeit des Nationalsozialismus bei den HörerInnen wieder versucht zu Bekommen. Also nach diesen Erfahrungen gab es sicherlich auch Verunsicherung, wie mit dem Medium umzugehen ist, oder?
9: Naja, man knüpft ja an an die Nachrichtentradition des BBC, also der eben nicht polemisierenden, nicht hetzerischen, wahrhaftigen Nachricht. Das äh, kommt dann schon rüber, dass das äh, gelingt, äh, dass das eben sachlich ist. Dann die ganzen Sendungen, die eben Meinungen austauschen, auch Kontroversen, die eben dann vor dem Mikrofon ausgetragen werden. Vor allem, dass überhaupt verschiedene Stimmen, verschiedene Richtungen im Radio vertreten sind. Das also schafft schon Vertrauen. Und man muss ja auch noch daran denken, dass... Die Sender werden ja auch mobil insofern, als sie ins Land gehen. Also da gibt es die Übertragungswagen, man kann eben in andere Orte fahren. Der, der Rundfunk ist ja dann auch im Land präsent und das schafft auch Vertrauen.
4: Es gab im Deutschlandradio eine wunderbare Reihe, da wurden Familienserien mal gegeneinander geschnitten, Ost-West, sicherlich einige Perlen aus der Zeit, wo man eben auch ganz genau merkt, wie dann doch die Einflussnahme versucht worden ist, wie politisiert worden ist zwischen den Zeilen. Herr Wlatt, auch an Sie nochmal die Frage in Sachen Archivbestand, Ost-West, flächendeckend alles da?
14: Ja, also... Was wir vom Osten sagen können, da ist natürlich die komplette Überlieferung des Rundfunks der DDR auf uns übergegangen, das, was mitgeschnitten wurde. Ähm, das ist natürlich auch nicht vollständig. Bis in die 70er Jahre wurde auch in, im Westen, auch in, in den Rundfunkanstalten, ähm, nicht alles Programm aufgezeichnet. Ähm, da gibt es große Lücken. Dieser berühmte Satz, das versendet sich, der hat ziemlich lang gegolten. Und da war die Redakteurin, der Redakteur war sehr zufrieden, wenn sie ein tolles Feature gemacht hat, wenn das perfekt war, wenn man es gesendet hatte, dann war das Gefühl auf jeden Fall ein ein gutes, ähm, ob es jemand gehört hat und wie viele es gehört haben, war dann vielleicht noch eine zweite Frage, aber nicht mehr die entscheidende. Und ähm, die Aufzeichnung auch im Westen, auch die Hinterlassenschaften, die das Rundfunkerbe, das jetzt das, der öffentlich-rechtliche Rundfunk mittlerweile angehäuft hat, das liegt ja in den Landesrundfunkanstalten, das ist reichhaltig. Und mittlerweile, jetzt gehen wir mal davon aus, wenn, weil wir von heute, also im, im Internetzeitalter geht ja eigentlich, meint man nichts mehr verloren und das gilt natürlich auch mittlerweile auch für den Rundfunk. Es wird fast flächendeckend alles aufgezeichnet, aber das ist eigentlich erst seit relativ kurzer Zeit so vollständig der Fall.
4: Wahrscheinlich auch, seitdem man digitalisiert das Ganze verstauen kann. Also davor war das wahrscheinlich auch ein rein praktisches Problem, nicht wahr?
14: Und ein finanzielles. Also Gerade was den DDR-Bestand angeht, fürs Radio gilt es zum einen, aber noch mehr fürs Fernsehen. Da ist manchmal das, das Bandmaterial, das Medium, das Aufzeichnungsmedium, das knappe Gut gewesen. Und da musste man sich sehr genau überlegen, wofür man eben dieses Bandmaterial dann zur Verfügung stellt. Und Aufgabe des Archivars, der Archivarin ist natürlich immer genau diese Auswahl zu treffen. Da, wo nicht flächendeckend aufgezeichnet werden kann, wo nicht vollständig erhalten werden kann, exemplarisch die Auswahl zu treffen, die notwendig ist, damit eben auch Wichtiges und Unersetzliches erhalten
4: bleibt das dann im besten Fall bei Ihnen landet und manchmal sind die Bänder so alt und so porös, dass ich gelesen habe, dass Sie das Ganze nur einmal abspielen können und zwar mit großer Vorsicht, um es zu digitalisieren und wenn das nicht gelingt, dann ist es hinü, das Material. Tragischerweise, also das ist schon eine große Herausforderung, die Sie da so stemmen. Ganz wichtig ist natürlich auch die Einführung des äh, privaten äh, Rundfunks, das duale System. Frau Rüther, was hat das nochmal bewirkt, auch gerade in der Frage des öffentlich-rechtlichen Hörerschaften, Jugendkulturen wurden schon angesprochen, die spielen auch in dem Buch eine ganz wichtige Rolle, die ja wesentlich auch durch oder mit dem Radio geprägt worden sind.
2: Ja, das Radio war, also gerade in meiner Jugendzeit war das Radio das Medium. Wir haben alle Radio gehört und ich bin in Baden-Württemberg aufgewachsen. Da gab es dann relativ äh, früh SWF3, also den berühmten Südwestfunk, äh, der den Popshop gemacht hat und solche Sendungen. Und ähm, das war für uns sehr wichtig, das haben wir immer gehört. Ähm, als dann die Privatsender aufkamen in den 80er-Jahren, da ging es dann noch mehr darum, äh also da ging es dann sehr schnell darum, dass man gesagt hat, man äh, darf die Hörer nicht langweilen, man darf ihnen nicht zu viel zumuten, man darf nicht zu lange Wortstrecken machen, also was Sie gerade auch schon erwähnt haben, dieser Kampf zwischen Wort und Musik, das, das äh, hat sich dann sehr verstärkt mit dem Aufkommen der Privatsender, dann äh, kamen eben auch die sogenannten Formatradios auf, dann gab es eben bestimmte Musikformate, die sogenannte Adult Contemporary, also die Musik, die, die 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 Hörer ähm, in ihrer Jugend gehört haben, die wird halt, was wissen wir bis heute, dann immer wieder gespielt. Da gibt es dann die sogenannte Heavy Rotation, also dass bestimmte Musiktitel immer wieder gespielt werden. Ähm, und es ging dann, dieser, dieser, ähm, die Bedeutung des Radios als journalistisches Medium, die geht natürlich dadurch ein bisschen verloren. Ja. Wir werden jetzt
4: mal so ein bisschen weiterspulen nach vorne. Wir kommen zum Radium Vereinten Deutschland, wollen auch ins hier und jetzt schauen. Das Radio ist weiterhin eine schnelle Informationsquelle. Allerdings gibt es auch neue Konkurrenz und es klang schon an, das Internet, die Streamingdienste natürlich. Das Radio ist aber weiterhin Bildungs- und Informationsmedium, ein Medium für Unterhaltung und Emotionen und durchaus, Sie haben es gerade gesagt, auch Identitätsstiften. Kann man ja nicht anders sagen. Und hier haben wir noch ein paar Beispiele für Sie. Ein Auszug aus einem Interview mit Frank. Franz Beckenbauer.
3: Wir sind natürlich überglücklich, Weltmeister zu sein. Ich glaube, es hat sich keine andere Mannschaft in diesem Turnier so verdient wie die deutsche Mannschaft. Wir haben von Anfang an großartige Leistungen gebracht. Und das haben wir vom ersten Spiel bis zum letzten Spiel auf einem hohen Niveau durchgezogen. Auch heute, über 90 Minuten, war nie ein Zweifel, wer das Spiel gewinnen wird. Obwohl wir sehr lange gebraucht haben, bis wir endlich das Tor geschossen haben. Aber wir haben 90 Minuten die Argentinier an die Wand gespielt, und ich kann mich an nicht eine einzige Situation erinnern, dass für unser Tor gefährlich war.
4: Ja, es kommen einem die Tränen. Das war ähm, am 8. Juli 1990. Da kamen sie Ihnen wahrscheinlich, ja. Herr Sarkovic. Und jetzt ein Beispiel, das uns allen, glaube ich, noch ziemlich in den Ohren ist und bekannt vorkommt.
12: Stellen wir uns vor, ich kriege heute Symptome. Heute ist Tag null bei mir.
4: Mhm.
12: Es ist jetzt Mittag oder Nachmittag und ich gehe natürlich jetzt erstmal nach Hause, weil ich an die Symptome noch nicht so ganz glaube. Ich fühle mich nicht so und vielleicht kratzt ein bisschen der Hals. Aber ich werde natürlich eine Nacht drüber schlafen und morgen an Tag 1, da mache ich den Antigen-Test. Der wird positiv sein. Also da kann man sich relativ gut drauf verlassen. Wenn ich mich aber heute direkt bei Symptombeginn teste, dann gibt es doch eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass der Antigen-Test noch nicht positiv ist. Ja Und das Problem ist sogar noch größer. Infektiös bin ich ja schon vor den ersten Symptomen.
4: Und so weiter und so fort. Christian Drosten war das, April 21. Diese Folge haben wir hier gerade in einem Ausschnitt gehört. So, Seelsorge und Teilhabe durch interaktive Formate gab es natürlich auch immer wieder. Das Radio als Ort von Kunst und Kultur, Übertragung von Konzerten zum Beispiel hier bei uns auf rbb Kultur und natürlich auch höchst kunstvolle Hörspiele bis heute. Auch hier ein kleiner Eindruck.
13: Der Auftritt der Carlotta im dritten Akt wurde wieder von donnerndem Applaus begleitet. Angefeuert von der Schar ihrer Bewunderer im Saal, begann die
11: Sängerin voller Inbrunst und Hingabe, ihre Arie zu intonieren. Dann geschah auf einmal etwas Unbegreifliches. Nach wenigen Takten begann die Sängerin sich zu krümmen, Ihr versagte die Stimme. Sie ging zu Boden und begann auf einmal, wie eine Kröte zu quaken.
0: Das Unbegreifliche, was sich da oben auf der Bühne abspielte, aber war nur das Signal zu der noch größeren Katastrophe, die folgen sollte. Denn in diesem Moment hörte ich auf einmal ein leises Lachen hinter mir und eine
7: unheimliche Stimme kroch in mein Ohr. Ach, ach,
10: dieses Schauspiel hält nicht mal der Kronleuchter aus. Ich blickte zur Decke
0: und tatsächlich löste sich in diesem Moment der Kronleuchter vom Haken und sauste aus der Höhe des Saals herunter in die Mitte des Pakets.
4: Das ist ein Ausschnitt aus einer RBB-Kulturproduktion, das Phantom der Oper. Und an dieser Stelle begrüße ich meinen Kollegen Jens Jarisch ganz herzlich bei uns. Ich habe ihn schon kurz vorgestellt. Leiter künstlerisches Wort RBB-Kultur und Podcast-Team hier bei uns im Haus. Jens, das Radio als Kulturproduzent heißt ein Beitrag in dem... Buch, das wir ja heute vorstellen, welche neuen technischen Möglichkeiten und eine verbarg sich in diesem Ausschnitt bereits, ähm, haben sich so in den letzten Jahren und Jahrzehnten tatsächlich gerade für das künstlerische Wort und auch die Musik ergeben im Radio.
12: Ja, es ist wieder ganz schön, dass wir heute hier sind, auch in diesem Saal, weil, wenn ich mich nicht irre, ist genau die Szene, die wir gehört haben, auch hier aufgenommen, weil äh, das soll ja ein Theater sein, Phantom der Oper und äh, die sogenannten Massenszenen, die im Hörspiel relativ selten sind, die hat Regina Ahren, die das gemacht hat, äh, gerne hier aufgenommen, weil hier eben auch die Dimensionalität ist. Ähm das Witzige an diesem, also das technisch Errungene an diesem Hörspiel ist eben, dass es in Kunstkopfstereophonie äh, aufgenommen wurde und das ist eigentlich eine uralte äh, Sache, denn das ist der Mikrofonhersteller Neumann, glaube ich, der, ich glaube schon in den 60er Jahren ähm, sozusagen ein, ein Kopf nachgebildet hat, äh, in dem wirklich da, wo die Ohren sind, äh, biologisch, auch zwei Mikrofone dann angebracht sind, was eine Besonders, äh, das ist besonders ein interessantes
4: Geräusch. Das ist jetzt ein Live-Hörspiel, an dem Sie teilnehmen. <lacht> Sie wussten es nur noch nicht, liebes Publikum.
12: Jetzt ist es raus was ein besonders natürliches Hörempfinden nachbilden soll. Und das haben wir jetzt nicht so gut nachempfinden können, weil äh, das ist tatsächlich über Kopfhörer sehr, sehr gut äh, erlebbar. Und das wiederum ist äh, das, was auch sozusagen das Hörspiel im Podcast dann wieder stark gemacht hat, weil Podcasts, äh, die hört man sehr stark über Kopfhörer halt, weil es über Smartphone geht.
4: Jens, lass uns mal äh, für all diejenigen, die hier heute hier sitzen, möglicherweise nicht unsere wunderbaren Hörspielstudios, in mehreren Häusern, ja, nicht nur im Haus des Rundfunks, sondern auch bei Deutschland Deutschlandfunk Kultur natürlich in der Nalepa-Straße. Also es gibt schon so einige wirkliche Schatzkästchen ähm, an Aufnahmemöglichkeiten. Was machen diese wirklich guten Räume für Aufnahmen heute aus? Welche Tricks und Kniffe gibt es denn da alle so? Unterschiedliche Böden zum Beispiel?
12: Ja, sowas haben wir hier auch. Ähm, Im Prinzip ist Hörspiel machen natürlich irgendwie äh, sehr viel billiger als Film. Und auch beim Film ist es so, dass viel Make-Believe ist. Also ist ja nicht alles dann tatsächlich ähm, so, wie es dann am Ende scheint. Und ähm, so also ist es im Hörspiel auch. Und da vermittelt sich ja viel über Geräusche. Und äh, diese Geräusche, die muss man halt eben herstellen können. Und dafür braucht man Räume, die, die das hergeben. Und, und diese, diese Natürlichkeit, also wenn man mal bei einer Hörspielaufnahme dabei war, dann sieht man, dass eben die SchauspielerInnen das eben auch brauchen, äh, sich mit der Materie, mit dem Raum sozusagen in Verbindung zu setzen und sich selber dann auch im Spiel zum Klingen zu bringen. Das, das kann man eben nicht gut in einer Kammer machen.
4: Und früher gab es dann auch noch Geräuscharchive mit Menschen, die sich um nichts anderes sorgten, als Geräusche dieser Welt einzufangen, aufzunehmen, zu sortieren, in Datenbanken einzunehmen und wenn man denn einen Applaus braucht, dieses ja wie jetzt Applaus, kleiner Applaus, großer Applaus, chinesischer Applaus, deutscher Applaus, was jetzt genau, ich glaube das Internet macht es da wahrscheinlich ein bisschen einfacher, aber gleichzeitig fand ich das ziemlich schade, dass es diese Art von Spezialistentum nicht mehr ganz so gibt oder gibt es den doch noch?
12: Es gibt ihn noch, weil wenn man in Geräuscharchiven äh, versucht, irgendwas zu finden, was man gerade braucht, dann wird man nie fündig. Also es, jeder, jeder Klang ist so äh, speziell. Also man hätte sich auch bei dieser Szene eben vorstellen können, dass es diese diese Arie ja schon gibt. Aber gibt es diesen Übergang zu diesem krötenhaften Ausfall dann? Äh, natürlich nicht so. Stimmt,
4: gehört nicht zum Standardrepertoire, würde ich sagen, ne? <lacht> Also die, wir, wir ja. machen
12: immer noch Geräusche, auch selbst sozusagen.
4: Das ist toll und beruhigend. Die Mutröter, Sie haben sich explizit in dem Buch 100 Jahre Radio in Deutschland ähm, angeschaut, wer eigentlich die HörerInnen sind und äh, ja, mit HörerInnenforschung haben Sie sich vor allem befasst. Auch das finde ich ziemlich interessant. Seit wann hat man das überhaupt praktiziert, dass man sich gefragt hat,
2: wer sind eigentlich diejenigen, die uns lauschen und was wollen das, die? Das begann eigentlich relativ früh. Also mit, sobald es das Radio als Medium gab, hat man sich auch gefragt, wer hört das? Also es, es, es entstanden dann um das Radio herum sehr schnell Radiozeitschriften, die Umfragen gemacht haben unter den Hörerinnen und Hörern, was hören sie am liebsten? Und äh, was würden sie gerne hören? Das wurde also abgefragt und dann stand immer Musik ganz oben. Bei den einen war es die Operette, bei den anderen vielleicht eher die klassische Musik. Äh, und ganz wichtig, was Herr Hablert vorhin auch schon erwähnt hat, die Zeitansage. Die Zeitansage war tatsächlich von Anfang an sehr wichtig. Ähm, da sieht man dann auch, dass das Radio tatsächlich auch ein bisschen dazu beigetragen hat, den Tagesablauf zu strukturieren, was ja bis heute auch für viele der Fall ist, beziehungsweise was wir ja auch gesehen haben während Corona, haben viele Leute wieder angefangen Radio zu hören und haben das Radio auch so ein bisschen als Begleiter dann wieder genutzt, als Tagesbegleiter. Und welche Entwicklungen gibt es in der HörerInnenforschung? Was kann man da beobachten? Da hat sich natürlich sehr viel entwickelt. Also am Anfang waren das eben diese schriftlichen Umfragen ähm, in, in der Bundesrepublik begann dann so äh, Mitte der 60er Jahre begann die systematische Erforschung, HörerInnenforschung, äh, die die große Studie Massenkommunikation entstand, die von der ARD und vom, vom ZDF jetzt bis heute weiter betrieben werden. In in den 70er Jahren begann man dann zusammen mit den Privatmedien, mit den Verlagen, die Mediaanalyse zu erarbeiten, also ähm dass man eben die Leute gefragt hat, dass das funktioniert so, das funktioniert bis heute so, dass die Leute befragt werden nach standardisierten Interviews, äh, was haben sie wann gehört, also das wird so in Viertelstundenschritten abge, abgefragt, was haben sie morgens gemacht und was haben sie dabei gehört und so weiter und so entsteht, ähm, ein mehr oder weniger exaktes Bild davon, wie die Leute Radio nutzen im Tagesablauf, aber man kann jetzt daraus keine Rückschlüsse ziehen darauf, welche Sendungen tatsächlich gehört wurden. Also das ist nicht so zuverlässig wie beim Fernsehen. Da wird es eben genau gemessen. Im Internet äh, haben wir die können wir die Klickzahlen messen. Das ist beim beim Radio ist es beruht das eben auf Interviews und auf Erinnerung und ähm, das da, da, deswegen lassen sich daraus keine Rückschlüsse ziehen darauf. Diese Sendung wurde jetzt besonders stark eingeschaltet. Ja, und auch Verweildauer lässt sich ganz schwer
4: eigentlich nachvollziehen. Sie haben gerade Klickzahlen genannt. Ist genau. Das eine, aber wie lange die Menschen dann tatsächlich dabei
2: bleiben, das andere. Das ist dann auch relativ kompliziert. Schon wieder in der Medienforschung. Es gibt die Verweildauer und die Hördauer. Das wird dann nochmal unterschieden. Das wird dann so ein bisschen, ähm, ja, spezifisch. Also heutzutage geht man dann, äh, arbeitet man mit so einem, einem sogenannten Mediennutzertypologie. Da hat man dann, versucht man die, die großen, also die 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 Menge der Radiohörer einzuteilen in verschiedene Gruppen. Das sind dann die Hochkulturinteressierten oder die Eskapisten oder die Familienorientierten oder ja, die das Traditionellen. das fand ich auch interessant. Da gibt es ein sehr schönes Diagramm in diesem Buch,
4: die Eskapisten. Also die suchen dann irgendwelche Dinge, die sie irgendwie
2: woanders hin katapultieren, wohin das auch immer. Was sind denn das für Sendungen, habe ich mich gefragt. <lacht> Also im, in der Literatur sagt man ja, das sind die Leute, die eben Romane lesen, Science fictions und so weiter, die aus der realen Welt entfliehen wollen. Was die im Radio hören, ja, gute Frage. Ähm, ob das diejenigen sind, die tatsächlich die Hörspiele hören, fra äh, fragt sich. Auch wenn so eine Opernsängerin <lacht> zur Kröte wird, das ist doch mal
4: was anderes. <lacht> das stimmt. <lacht> kann sich wahrscheinlich jeder selbst beantworten und wird auch jeder anders beantworten. Aber Sie haben gerade auch schon ein bisschen auf Hörverhalten ähm, rekurriert und das hat sich natürlich auch über die Zeiten immer wieder verändert und kann sich dann auch schlagartig wieder verändern, siehe Pandemie, wo eben das Radio dann doch mal, und das haben wir auch ganz klar gespürt, hier bei rbb Kultur zum Beispiel, ähm, nochmal eine ganz andere Bedeutung bekommen hat für Menschen und wenn man bedenkt, wie viele Podcasts inzwischen existieren. Manche ziehen sich ja über Stunden und werden dennoch gehört. Also ich staune von wegen, die Menschen haben keine Aufmerksamkeitsdauer, keine Verweildauer. Mhm. Da gibt es äh, solche und solche Meinungen. Ich habe mich gerade gefragt, Herr Havlard, wird das auch alles bei Ihnen äh, dokumentiert? Also Podcasts zum Beispiel?
14: Das ja. ist ja relativ moderner Inhalt. Ähm, Macht ja entsprechend, nichts. Ja, <lacht> er entsteht nur sozusagen in den dann Rundfunkanstalten und dort wird er normalerweise auch archiviert. Online-Archivierung ist ein Thema in den Archiven. Auch da gibt es ja neue Standards, neue Methoden. Digitalisierung ist ja ähm, in den Archiven auch ein großes Thema ähm, und da bewegt sich momentan unglaublich viel. Aber das, was wir ähm, als große Leistung eben auch als Herausforderung sehen, ist es ähm, nicht nur die Sachen, zu erfassen, sondern sie auch zugänglich zu machen, also und ähm, auch entsprechend heranzutragen an das Publikum. Ähm, das einerseits passiert es natürlich im Programm, das wird vom Programm auch nachgefragt, Archivmaterial. Auf der anderen Seite gibt es immer wieder auch Nachfragen aus dem Bereich Wissenschaft, ähm, Kultur, Forschung, aber auch interessierte Öffentlichkeit. Ähm, und dort diese Schätze immer wieder auch rauszuholen und ganz aktiv auch zu vermitteln ähm, und an die Hörerin, an den Hörer zu bringen, das ist auch eine Aufgabe, die zusehends auch auf die Archive vorkommt. Beispiel nenne ich jetzt einfach die Retro-Angebote, die neuen ARD-Retro-Audio. Da gehen Archive auf Sendungen und das ist für Archive ein Meilenstein und eine vollkommen neue Erfahrung, die wir da machen.
4: Und äh, ja, da gibt es auch, glaube ich, wirkliche Fans von diesen ARD-Retro-Sendungen. Auch ein Historiker wie Sie, Herr Zimmermann, dürfte sich daran erfreuen, oder?
9: Ja, also man freut sich als Historiker überhaupt äh, über die Vielfalt äh, des Radios. Und äh, wenn dann die Geschichte dabei ist, ist es noch besser.
4: Wir kamen schon ein bisschen zum Hörverhalten. Das hat sich natürlich rasant verändert, äh, vom linearen Hören zum individuellen oder individualisierten. Was bedeutet das, Herr Sarkovic, für die Sender? Wie müssen Sie sich da neu aufstellen, positionieren? Was wird wie diskutiert?
11: Ja, das ist natürlich ein großes Thema, das seit einigen Jahren diskutiert wird. Wie wird das dem Publikum dargereicht? Und ich glaube, es ist nicht so interessant, dass viele Menschen sich heute zu einer bestimmten Sendung vor dem Radio versammeln, wie das noch vor 50er Jahren noch war. Da hat man ja Hörspiele, Millionen Publikum hatten ein Hörspiel. Das gibt es heute eigentlich in dieser Form nicht mehr, dass man zu einer bestimmten Uhrzeit eine bestimmte Sendung hört. Es gibt bestimmte Gruppen, die machen das noch, aber eigentlich die jüngeren Gruppen nicht mehr. Heute gilt, es, gilt das zeitsouveräne Hören, wie das heißt. Also ich muss überlegen können, wann will ich eine bestimmte Sendung hören. Nicht unbedingt, wann die läuft im Programm, sondern wann kann ich sie hören. Und da bietet natürlich das Netz und die Podcasts ganz viele Möglichkeiten, vor allem die ARD Audiothek. Die bietet einiges da in dieser Richtung an, äh, so dass man also die großen Sendungen, wichtige Sendungen, selbst aktuelle Beiträge heute nachhören kann, wann man das hören will. Ich glaube, das ist eine richtige Richtung. Also wir, das ist natürlich schmerzlich für jemanden, der mit dem Radio angefangen hat, als es noch Tonbänder gab und Fanschreiber und so weiter, äh, dass wir uns ein bisschen lösen müssen von dem, alles konzentriert sich zunächst auf das Radioausspiel und dann kann auch irgendwas dazukommen. Wir müssen heute sagen, nein, wichtig ist eigentlich, dass gehört wird. Und ob es als Hörbuch gehört wird, im Radio gehört wird oder als Podcast gehört wird, ist dann eigentlich egal. Und dann stellen wir plötzlich fest, dass wir verschiedene Altersgruppen erreichen und dass das Publikum für ein Hörspiel, ich meine, ich habe auch das Hörspiel zu verantworten gehabt und ich niemanden zu nahe treten, aber 5000, 10.000, die vielleicht also im Radio hören, aber plötzlich in der ARD. Ähm, mit Audiothek sind das 150.000, 200.000, manchmal 300.000 beim AD radio tatort Das heißt, plötzlich ist, sind ganz neue Publika da für das Radio. Und das ist eigentlich eine schöne Entwicklung, eine, die einem auch sehr positiv stimmen kann. Man muss sich natürlich ein bisschen von dem Althergebrachten lösen. Da kommen man nicht zu weg.
4: Und heißt das auch, Jens, dass man über andere Formen nachdenken muss? Und wenn ja, welche hat das irgendwie Einfluss auf Formen?
12: Ja, aber vielleicht gerade im Hörspiel jetzt nicht so stark. Also das Hörspiel bleibt auch, finde ich, im Podcast das äh, Hörspiel. Ähm, die Erdrutschartige Veränderung ist ist aber so ein bisschen die Konkurrenzsituation. Also Sie haben das eben angesprochen, dass äh, wir froh sind, wenn uns Leute hören, egal in auf über welchen Kanal. Aber tatsächlich ähm, ist ja das, was sozusagen diese diese Vision von vielen Sendern und vielen Empfängern, die ist ja im Podcast äh, fast Realität eigentlich. Weil ein Radiokanal, da sind wir eben immer Gatekeeper gewesen, das, weil weil sich so ein Radiokanal eben nicht einfach so herstellen lässt. Aber ein Podcast, den kann jeder im Prinzip raussenden. Und darüber trifft, Sie haben es äh, individuelles, äh, individualisierte sozusagen Entscheidung genannt äh, über den Medienkonsum, aber ähm, wir, wir haben jetzt eben auch darüber die Möglichkeit ganz genau zu wissen, was wollen die Leute eigentlich hören und es ist eben sehr viel nicht ARD, was sie hören wollen im Podcast-Bereich und, ähm, und da hat mich auch noch interessiert, wenn ich das mal jetzt so umdrehen darf und fragen darf, äh, ähm, Archivieren Sie eigentlich diese Podcasts, die nicht aus der, aus der ARD kommen, aus dem öffentlich-rechtlichen Bereich? Das tun wir nicht, nein. Das ist nicht Ihr Auftrag, ja? Nein. Das ist aber auch schade eigentlich, weil es ist ja auch Rundfunk, in, in nicht im engeren Sinne, aber im, im sozusagen Kontemporären eigentlich.
4: Das könnt ihr nachher bilateral noch Machen. mal ausdiskutieren. Ne? Ähm, wie sehen denn heutige ähm, Radioprogramme aus? Wie haben die sich gewandelt? Äh, Frau Rütter, damit haben Sie sich auch noch mal in dem Buch ein wenig
2: beschäftigt. Was ist denn da zu beobachten? Also die Radioprogramme, wir haben ja eben schon mal über die Formatierung gesprochen, dass man eben äh, immer stärker versucht, äh, bestimmte Zielgruppen zu erreichen mit einem, mit einem bestimmten Programm und das, das sehr spezifisch äh, zuzuschneiden. Und ähm, ja, die Konkurrenz ist da im Internet, aber ich finde, ähm, dass zugleich das Internet eine ganz große Chance ist eigentlich für das Radio, weil eben das, was man früher gesagt hat, es versendet sich, das passiert jetzt nicht mehr. Ich kann die Sachen nochmal nachhören, wenn ich die Sendung verpasst habe kann ich sie mir später noch mal anhören und das finde ich auch einen großen Gewinn. Ich glaube auch, dass das für das Radio wirklich eine große Chance ist. Ja, und damit sind wir auch beim Hier und Jetzt.
4: Und liebes Publikum, wir würden auch gerne Sie bald einbeziehen. Also wenn Sie irgendwelche Fragen und Anmerkungen haben, herzlich gerne. Machen Sie sich einfach bemerkbar. Ich würde aber abschließend ganz gerne noch mal von Ihnen wissen, welche Entwicklungen sehen Sie denn so auf uns zukommen? Ich weiß, Kristallkugel schwierig. Der Journalist äh, Bodo Rotzek, auch Historiker, hat dazu geschrieben, in dem Sammelband 100, Radio, 100 Jahre Radio in Deutschland hat gesagt, also äh, das gefragt zu werden, ist irgendwie gemein, denn äh, die Wahrscheinlichkeit, irgendwie daneben zu liegen, in die Zukunft zu schauen in Sachen Radio, ist nicht ganz einfach, wie wir wissen. Aber dennoch meint er zumindest, dass das Medium sich sehr viel selbstbewusster darstellen könnte im öffentlich-rechtlichen Bereich. Es gibt ähm, auch einen anderen Beitrag in dem Sammelband von Hatice Haruna Oelker, ebenfalls Kulturjournalistin und eine, die sich auch in gesellschaftliche Debatten sehr gerne einmischt, die da sagt, Vielfalt fördern, ganz wichtig, auch als ja, Demokratietool, selbstverständlich. Auch das ist ein Thema. Also ich würde ganz gerne noch mal ein bisschen abklappern. Welche Erwartungen haben Sie an das Radio und welche Entwicklungen sehen Sie Herr Zimmermann?
9: Also zunächst ist ja nicht alles obsolet geworden. Also sagen wir mal ein klassisches regionales Magazin für Brandenburg oder Saarland. Das wird es auch wohl in Zukunft geben, ganz bestimmte Bereiche, die gerade das Radio relativ aktuell abdecken kann. Aber Sie fragen natürlich nach der Zukunft. Und hier sehen wir ja mit dem Podcast, dass etwas, was schon fast tot erschien, dieses genaue Zuhören, dass das also jetzt wieder sehr lebendig ist und sehr intensiv betrieben wird. Ich meine, dass es äh, dem Rundfunk gut tun würde, wenn man also relativ viel auch Subjektivität äh, zuließe. Also dass man, sagen wir mal, wenn es über Universitätsentwicklung äh, geht, dass man dann eben auch Studierende dann reinholt in die Sendung. Oder dass man eben nicht nur über Kunst redet, sondern dass dann also auch die vor Ort praktizierenden Künstlerinnen und Künstler tatsächlich zu Wort kommen. Also insofern wäre ich auch für mehr O-Ton und
11: für mehr Subjektivität.
4: Mhm. Geht Ihnen das genauso, Herr Sarkovic?
11: Ja, ich glaube, das Radio muss wenn es überleben will in diesem Mediengewirr, den es ja auch Frau Röther gerade geschildert hat, es wird, glaube ich, sich die Nischen suchen müssen. Also der öffentlich-rechtliche Rundfunk muss sich überlegen, was kann ich eigentlich anbieten, was mich so Eigenmacht, dass kein anderer das anbieten kann. Ich glaube, da ist eine große Chance in der Qualität, unbedingt. Journalistische Qualität, Kulturangebote, die gemacht werden. Die Ausbildwege, finde ich, glaube ich, ist vollkommen uninteressant. Es kann sein, dass da noch zwei oder drei dazukommen im Laufe der Jahre oder Jahrzehnte. Wichtig ist nur, dass ähm, die Inhalte die sind, die sind ganz entscheidend. Die Vergleichbarkeit mit Privatwellen, da muss man aufpassen. Aber auch da wird man sich was überlegen. Die Musikprogramme, die Popularwellen müssen sich natürlich überlegen, wie kommen sie gegen Spotify an? Wie kommen sie gegen die private Konkurrenz an, wenn sie überleben wollen? Auch da gibt es unterdessen Überlegungen, was man tun kann. Also da hat, ist einiges in Bewegung gekommen und ich glaube, über das Radio und über die, sagen wir, die Radioprodukte in Anführungszeichen wurde nie so dis intensiv diskutiert wie derzeit und da können wir noch einiges erwarten.
4: Nischen, sagen Sie einerseits, aber Grundversorgung ja auf der anderen Seite, Frau Röther. Also
2: wie geht das zusammen, wo sehen Sie Entwicklungen, in welche Richtung geht das? Also ich finde, das Radio macht das eigentlich sehr gut. Ähm, ich ich beziehe nach wie vor sehr viel meiner Informationen aus dem Radio. Ich finde, das ist am einfachsten. Ich kann das morgens hören, während ich frühstücke. Die Zeitung ist viel umständlicher zu lesen. Auch im Internet übrigens zu scrollen kann man nicht so gut während dem Frühstücken. Also da ist das Radio einfach unschlagbar. Und ich würde auch zustimmen, Inhalte sind sehr wichtig, Qualität ist sehr wichtig und Persönlichkeiten. Also nach wie vor sind es Persönlichkeiten, sind es Stimmen. Ich rede immer wieder mit Menschen, die mir sagen, ich möchte einfach, dass mir jemand was Interessantes erzählt. Und genau das macht das Radio ja auch. Und wenn da gibt es tolle Sendungen und ich bin immer wieder überrascht, wenn ich wieder was Neues entdecke. Sie haben gerade die Küche, bei manchen ist es dann
4: die Dusche oder das Wohnzimmer erwähnt. Ich wurde netterweise neulich mal vorgestellt, ja und das ist die Moderatorin, die bei uns immer morgens am Küchentisch ist und auch wenn bei uns die Kaffeemaschine explodiert, Frau Kupferberg bleibt immer ganz freundlich und ruhig im Radio. Ich fand das mal eine sehr ungewöhnliche und nette Einführung, muss ich sagen, die explosierte Kaffeemaschine. Jens, äh, wo siehst du Entwicklungen, wohin geht es?
12: Also ich... Glaube, dass die Inhalte, die eben wir im Radio immer schon als sperriger empfunden haben und als vielleicht ein bisschen schwerer vermittelbar, dass die eben in dieses zeitsouveräne Hören rausgekoppelt werden und stärker im Podcast oder das kann eben, da bin ich ganz bei Ihnen, das äh, kann irgende, irgendein technischer Kanal sein, aber äh, dass die sozusagen gesondert gehört werden. Woran ich aber glaube ist, dass das Radio sozusagen diesen Live-Charakter behalten wird und auch für den interessant bleiben wird. Und dazu gehört auch dieses Gefühl der Gemeinschaft tatsächlich, dass ich weiß, das, was ich jetzt höre, hören ein paar tausend zumindest oder vielmehr auch äh, andere in diesem Moment jetzt auch. Und das ist irgendwie ein besonderes Erlebnis, so wie auch ins Kino gehen eben anders ist, als wenn ich bei Netflix gucke. Das, das wird, glaube ich, nicht totzukriegen sein als
4: solches. Jetzt sind Sie dran, liebes Publikum. Herzlich gerne. Bitte, ich weiß gar nicht, haben wir ein Saalmikrofon? Sonst kann ich auch laut sprechen. Sonst laut sprechen, ja, gerne.
5: Ja, erstmal also herzlichen Dank für diese spannende Darstellung und diesen, diesen, diesen äh, äh, Parfumsritt sozusagen durch die Radiogeschichte. Ähm, ich wollte nur ergänzen, ist, äh, wahrscheinlich ist es im Buch drin, ich habe es noch nicht gelesen, es gibt ja auch äh, nicht zuletzt Bürgerradio, also auch äh, offene Kanäle oder äh, ich komme aus Lüneburg, da haben wir ein nicht kommerzielles Lokalradio gehabt und das ist ja auch nochmal so eine eigene Form, die einfach zeigt, wie äh, vital Radio auch nach 100 Jahren noch ist und äh, vor allen Dingen wie wie groß der Bedarf ist dann eine, eine Information von vor Ort auch zu erhalten und ich finde gerade Bürgerradio deshalb wichtig auch weil es Menschen an dieses Medium heranführt natürlich, klar, wir haben professionelle Ansprüche im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, im nicht kommerziellen Lokalradio ist das in der Regel nicht so umgesetzt, aber es, es zeigt einfach, wie wichtig dieses Medium nach wie vor ist, das wollte ich nur sagen
4: also ein Plädoyer für das Radio. Herr Vlad, wie sehen Sie das eigentlich? Ich meine, als jemand, der wirklich Radio aus allen Jahrzehnten immer wieder im Ohr hat. Welche Entwicklung sagen Sie dem Radio voraus hier in diesem Land?
14: Also mein Learning aus dem Buch war, dass es das Radio an sich nicht gibt, sondern jede Zeit und die Menschen ihrer Zeit machen sich immer ihr Radio selber. Und ja, einerseits es waren so die 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 alten und die großen Linien, wenn weitergehen. Also diese sage ich mal belebende Wettstreit zwischen Musik und Wort, also zwischen Unterhaltung und qualitativ ja ähm, ja gut gesetzten Inhalten. Ähm, ich sehe da eigentlich so ein so, so ein Dreieck. Das Radio bewegt sich immer zwischen Relevanz, Qualität und Emotion und versucht in diesem Dreieck sein Publikum zu finden. Und ich würde mir wünschen, dass das Radio auch in Zukunft sein Publikum findet, in dem beständigen Wandel, in diesem Dreieck, sich immer wieder neu erfindet und vor allem, dass es das in Freiheit tut. Denn da war es immer eigentlich am besten, wenn es tun wurde, konnte, was es wollte, wenn es sich ausprobieren konnte, wenn es sich selber neu erfinden. Und das traue ich ihm zu und da würde ich anknüpfen an diesem Begriff Selbstbewusstsein. Das Radio kann selbstbewusst in die Zukunft gehen und ja, das würde ich ihm wünschen. Und auf jeden Fall sehe ich das auch in seiner Zukunft.
4: Ja, das wäre jetzt ein optimales Schlusswort, muss ich sagen. Gibt es dennoch irgendwelche Einwürfe, Fragen, Bemerkungen, Anmerkungen? Ja, ganz hinten eine Wortmeldung und dann bitte hier. Laut? Ah, es gibt jetzt ein Mikrofon, schauen Sie mal.
9: Vielen Dank. Ich habe eine Frage, was mich wirklich interessiert. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk stellt ja sehr viel Inhalt zur Verfügung. Und das wird ja auch immer sehr stark beworben, dass man das bei Spotify und bei den bestimmten Streaming-Anbietern auch hören kann, nachhören kann. Was ich mich immer frage, gibt es da ein Vergütungsmodell dafür oder wird der Content kostenlos den Streaming-Plattformen zur Verfügung
4: gestellt? Oder wie sieht da eine monetäre Verwertung aus? Ob es ein Geschäftsmodell gibt, Herr Sarkovic, ist es so? Also, ich habe,
11: war ja auch Geschäftsführer der Verwertungstochter des HR. Ich hätte gern Spotify was verkauft, aber das ist nicht der Fall. Das heißt, die öffentlich-rechtlichen Produktionen laufen, wie das bei uns heißt, vor der Bezahlschranke. Das heißt, man kann die bei Spotify hören ähm, ohne dass man für die einzelne Produktion noch was bezahlen muss. Man muss natürlich für Spotify bezahlen, das ist ganz klar. Und alle Produktionen, die bei Spotify laufen, könnte man auch bei der ARD-Audiothek mhm. kostenlos hören. Also äh, das ist nur, es gibt halt ein bestimmtes Publikum, das hört halt Spotify und nicht die ARD-Audiothek. Aber ist da das da? letzte
4: Wort tatsächlich gesprochen? Ich glaube
11: nicht. Also ich habe äh, mich lange sehr intensiv dagegen ausgesprochen, dass wir Inhalte zu Spotify geben weil ich sage, also warum müssen wir die Inhalte noch der, der, der Konkurrenz liefern, unsere guten Inhalte, aber man wird da überrollt von einer Entwicklung. Wenn man ein bestimmtes Publikum überhaupt nicht mehr erreichen kann, wenn man nicht auf Spotify ist, aber wenn man es erreichen kann, wenn man auf Spotify ist, äh, dann setzen dann schon andere Überlegungen ein. Also ich hätte sehr dafür plädiert, eine ganz starke ARD-Audiothek aufzubauen und alle Inhalte dort zu konzentrieren, auch die jüngeren Inhalte. Aber das ist natürlich ein unglaublich teures Unterfangen. Und da die ARD ja kein kommerzielles Unternehmen ist, ist das schwierig. Das heißt, die kommerziellen Unternehmen wie Spotify können sich das erlauben, aber Spotify macht auch keinen Gewinn damit noch immer. ist ja immer noch in den äh, roten Zahlen. Also es ist nicht unbedingt ein großes Geschäft. Aber wichtig ist eigentlich, dass äh, ein jüngeres Publikum erreicht werden kann. Und das geht halt äh, momentan nur über diese Kanäle.
4: Mhm. Noch dazu eine Ergänzung? Ja,
11: eine kleine Ergänzung, weil einerseits ist es
12: natürlich richtig, wir müssen dahin gehen, wo unsere Zielgruppen sind. Wir können nicht verlangen, dass die zu uns kommen. Das andere ist aber auch noch der, der, der so ein bisschen der finanzielle Faktor, dass im Bereich von Podcasts einfach die Wirtschaftlichkeit sich so stark gedreht hat, dass ein Podcast wie Baywatch Berlin zum Beispiel sechs Millionen Euro Werbeeinnahmen hat pro Jahr. Und kein Podcast der ARD hat dieses Budget, also gar keiner. Und so, dass wir an, anfangen, jetzt sozusagen auch über Verwertungsmodelle tatsächlich nachzudenken, zusammen mit privaten Anbietern, um, um einfach n, einen sozusagen noch begehrteren Content, einen vielleicht noch herausfordernden äh, produzieren zu können und den überhaupt anbieten zu können, um nicht ganz abgehängt zu werden.
4: Bitte, können wir das Mikrofon einmal nach vorne reichen? der Kollege Jürgen Edelmann. Ja, schönen Dank. Ähm, hört man mich?
13: Ja. Ja. Es gibt noch einen Punkt, den ich ganz gerne anbringen würde ähm, als Hörer, als Radioenthusiast. Das ist die Frage des Ausspielweges. Ähm, das ist nämlich auch ein Alleinstellungsmerkmal, den es noch gibt. Ähm, wir haben die möglichkeit alleine über einen speziellen apparat im bad im äh, auf der toilette oder im schlafzimmer radio zu empfangen nichts anderes kein bild dabei äh, kein internet etc ich möchte ein bisschen dafür appellieren diesen ausspielweg ähm, zu schützen auch wenn es darum geht frequenzen zu belegen wir hatten hier in berlin den hervorragenden luxus bayern 2 zu hören und auch wdr 5 also Wortprogramme, die den öffentlich-rechtlichen Rundfunk prägen. Leider hat die Distribution des RBB dafür gesorgt, dass da viel verändert wurde im Digitalradio. Traurig, traurig. Was aber noch ein Punkt ist, der mich sehr bewegt, ist, dass wir an die Zukunft denken sollten. Und das sind die Kinder, das ist der Nachwuchs. Und da geht es mir darum, dass es auch Kindersendungen gibt, dass es Menschen gibt, die in Zukunft an diesen Ausspielweg, das Radio, auch herangeführt werden äh, Im Internet gibt es natürlich viel und viel Konkurrenz, aber prägt es weiter, das ist ein Appell von meiner Seite, ich finde das ganz, ganz wichtig. Jeder von uns hat ein Radioerlebnis, ein Radiomoment im Kopf und wenn dieser Faden verloren geht, wird das Radio in der klassischen Form, denke ich, auch leider keine Zukunft haben.
4: Herzlichen Dank für diesen Einwurf, möchte da zu jemand etwas sagen, reagieren. Herr Sarkovic?
11: Naja, das Radio ist ja heute nicht nur, da steckt man da rein, hängt eine Antenne irgendwo hin, sondern das Radio gibt es heute auch als Internetradio. Es sieht genauso aus wie das lineare Radio. Das Radio gibt es als DAB-Plus-Radio. Das heißt, wir bekommen über DAB-Plus Sender, die es vorher gar nicht gab, die auch gar keinen normalen Ausspielwege mehr über die Antenne haben. Also auch da hat sich sehr viel verändert. Das Interessante ist nur, dass es immer noch Radio ist. Obwohl es unter das ganz anders kommt. Und Sie können sich natürlich in Ihr baden internet stellen und können weiterhin, äh, dann Bayern 2 hören oder, äh, dann auch Bayern W24, die Infowelle von Bayern. Gar kein Problem. Sie können es nicht über die Antenne durch die Luft. Aber Sie können es mit den neuen Techniken über Internet, beziehungsweise DAB Plus, können Sie das hier auch tun. Also da merkt man, äh, dass das, die Hülle, die, die, das, oder sagen wir, die, das Äußere ist noch da, aber im Innern passiert da viel. Und das ist nicht nur immer schlecht.
4: Gibt es noch eine Frage, eine Anmerkung? Das Schöne an dem Sammelband ist, liebes Publikum, all diese Fragen werden auch tatsächlich gestriffen. Das ist nicht rein chronologisch sozusagen eine Abfolge der Radiogeschichte, sondern in jedem Kapitel werden nochmal Schlaglichter geworfen auf einzelne Themenfelder, auf einzelne Epochen, Radioepochen, aber eben auch auf Hörerinnenforschung, auf solche Fragen der Zukunft, auf gesellschaftsrelevante Fragen, die mit dem Radio verbunden werden. Und, äh, darin spiegelt sich natürlich natürlich auch immer deutsch deutsche Geschichte also ein wirklich sehr informativer Sammelband 22 Autorinnen haben äh, dort sich verewigt und äh, interessante Beiträge ja, beigetragen. Ich kann nur empfehlen. Sie können das zufälligerweise auch heute erwerben. Dieses Buch sieben Euro kostet es bei der Bundeszentrale für politische Bildung. Sie können sich es aber auch zuschicken lassen und dann müssten Sie einfach die Portogebühr netterweise noch draufpacken. Aber ich glaube, es ist ziemlich erschwinglich. So, ich würde vorschlagen, dass wir alle unsere Gespräche noch mal bilateral jetzt fortsetzen. Informell. Netterweise lädt die Bundeszentrale für politische Bildung noch zu einem kleinen Umdruck ein und zu ein bisschen und wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn Sie dabei sind. Und ich sage Danke an das Podium. Vielen Dank Jens Jarisch, Dimut Röter, Hans Sarkovic. Vielen Dank Clemens Zimmermann und Bernd Havlert, dass Sie hier ein wenig Rede und Antwort gestanden haben. Und danke für Ihr Interesse und für Ihr Kommen. Schönen Abend, bleiben Sie gesund, behalten Sie die Nerven. Und danke an die Kollegen an der Technik.
0: Vielen Dank, dass Sie bisher gefolgt sind. Wenn Sie jemanden kennen, dem die hier vorgestellten Themen nützen würden, empfehlen Sie den Medienmagazin Podcast gern weiter mit einem Link, zum Beispiel zur ARD Audiothek. Ansonsten seien Sie gern live dabei bei Radio 1, immer samstags zwischen 18 und 19 Uhr oder hier in der Nacht zum nächsten Montag. Bis dahin also.
2: Radio 1 Medienmagazin
6: Vergessen Sie nicht, Ihre Antennen zu erden.